0: Bienvenue au podcast de l'effet papillon. Ma mission? Vous présenter des entrevues lumineuses et des chroniques inspirantes. Bonjour, ici Céline Drouin. Le sujet abordé dans le podcast numéro 24 est Vivre de sa passion avec notre invitée, Mona Le Chasseur. Alors voilà, c'est parti. Tout à l'heure, on jacasse les trois femmes ensemble, on jase de toutes nos activités, ça va être vraiment intéressant. Je pressens qu'on va avoir une émission vraiment géniale. Donc, euh, comment ça va Marie-Ève? Ça va super bien, oui,
1: oui. Oui, oui, toi, Lynn. Oui,
0: oui, en pleine forme. Euh, écoute, l'été est arrivé, mais avec quand même avec de la pluie, mais euh, on ne peut pas s'en plaindre. Hein. Euh, ça a été tellement long avant qu'on le, on le, on le reçoive aujourd'hui. Puis en plus, le 21 aujourd'hui, c'est la journée officielle de l'été. Oui. Et c'est la journée internationale de, de yoga. C'est pour ça qu'on a invité aussi notre invitée aujourd'hui, le chasseur qui est vraiment une professeure en yoga. Et je vais vous la présenter un peu plus tard, euh, euh, après notre petite discussion du départ puis, euh, donc, c'est ça, toi. Est-ce que tu fais du yoga, Marie-Ève?
1: Oui, j'ai oui. commencé, ça fait environ trois ans. Je te dirais que malheureusement, par exemple, dans les derniers temps, le rythme de vie a été très, très, très rapide et j'ai mis ça de côté. Mais je le ressens physiquement et mentalement que je n'en fais plus. Ça a vraiment des impacts.
0: Euh, ça paraît, hein? ah, tu sais, l'étirement, le corps et tout ça. Moi, j'ai découvert oui. le yoga, je dirais, par l'entremise d'une autre je dirais spécialité qui s'appelle le Qigong. Oui. Au début, je faisais J'ai comme essayé chez nous un petit peu du yoga, puis je sais pas, ça me. Ça me parlait pas assez. Puis là, j'ai commencé tout doucement avec le Qigong juste pour apprendre à faire circuler l'énergie. Puis après, j'ai découvert que le Qigong, c'est la base du yoga. Le yoga euh, prenait des mouvements du Qigong puis ça, avait, ça, ça, ça a évolué comme ça. Donc, euh, après ça, ben j'ai eu... Euh, quelques cours de yoga avec euh, privés avec une personne. Ça, je trouve c'est la meilleure façon de d'avancer rapidement. Donc, c'est vrai que ça fait du bien à, au corps, à l'esprit, à l'âme, à, à tout, dans le fond. Je ne sais pas si ça fait le même effet pour toi. Oh, oui, tout
1: à fait. Euh, à tous les niveaux. Puis, je crois que c'est important aussi. En tout cas, moi, quand j'ai commencé, la personne avec qui je l'ai fait en premier, je sentais vraiment une belle connexion. Puis, juste entendre
0: la voix du professeur en avant, ça me détendait, ça me calmait. Puis, je pense que la, ça apporte un bon point. Quand on on fait des cours, il faut vraiment sentir une connexion oui. avec la personne qui nous l'enseigne. Oui. Je trouve que si on sent sa passion, si on sent son, son dévouement, puis on sent comme le cœur est là, on dirait qu'on apprend encore plus. C'est comme quand on enseigne ou quand euh, avec des enfants, tu sais. Il ne faut pas juste enseigner une matière pour une matière. Il y a quelque chose d'autre qui est en arrière de ça. Il y a une énergie qui, qui vient du cœur, de la, la passion. Puis c'est ça notre sujet d'aujourd'hui, la passion. Donc, marie toi, ce toi, comment tu vis ta passion? Comment tu as découvert ta passion dans la vie? Ou en tout cas, raconte-nous le, le, ce Thème là par rapport à ta vie à toi?
1: Bien, il y en a plusieurs passions. Il y a les voyages que j'aimerais, c'est ça, j'aimerais ça en faire plus souvent. Il y a la photo aussi, je trouve vraiment en en faire. Mais comme on discutait avant l'émission, il y a été une période de ma vie où je me disais « oh je ne sais pas si j'ai le goût d'être éducatrice encore longtemps. » Ça fait combien de temps que tu fais ça? C'est ma treizième année. Encore ah, même? Oui, oui. Puis je me disais « J'avais moins ça, ça m'animait moins, j'avais moins de plaisir à aller travailler le matin. » Puis là, ben, j'ai pris un arrêt de travail dans ma vie à un moment donné. J'ai pris un trois mois pour vraiment me reposer, pour me poser des questions puis justement me demander qu'est-ce que j'ai le goût de faire dans ma vie? Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce que j'ai de besoin? Et là, c'est là qu'est arrivé euh, les événements. De créer des événements, dans, ben, pas dans l'imaginaire, mais dans la création, c'est ça. Puis toute l'organisation. et Rassembler
0: des gens, qui Oui, le tout nom tout à de ta fait. compagnie, la Événement, rassembleuse. rassembleuse
1: oui. C'est ça. Puis depuis qu'événement la rassembleuse est dans ma vie, je rencontre plein d'autres personnes. Il y a plein de projets qui se passent Bien, je suis en train de retomber en amour avec mon premier métier qui est être éducatrice. Tu sais, je vois tous les bienfaits, je vois tout ce que ça apporte aux enfants, toute la magie qui est autour de ça. Alors, en intégrant la, la, la passion, une de mes passions, ça le fait que l'autre, peut continuer de, de vivre encore.
0: Hein. Hey, je trouve que c'est un super beau message parce que souvent, on, on entend souvent dire les gens qui changent de métier oui. pour retrouver la flamme, mais toi, mmh. je, je trouve que c'est une belle façon d'aller rechercher ce que, qui t'avait animé au départ. Donc, tu n'avais ouais. pas à le laisser, c'était juste que tu avais besoin de quelque chose d'autre pour continuer dans ce domaine-là. C'est ça, on
1: ne sait jamais ce que la vie nous réserve. Moi, mmh. j'étais sûre que ça allait terminer ce chemin-là. Mmh. Finalement, non, il est encore là et
0: je suis bien heureuse mmh. de cela. <rire> et toi, Lynn? Ben, moi, de mon côté, c'est assez différent. Euh, en fait, j'ai commencé... Ben, moi, je, je pense que la passion, on l'a quand on est tout jeune. En naissant, on a comme des passions. On, on fait des jeux, on aime la musique. T'sais, on a des super-héros dans, dans notre imaginaire qu'on est fasciné par eux. Mais puis souvent, en tout cas moi, ce que j'ai remarqué, souvent on a une passion qui nous anime depuis qu'on est tout jeune. Moi, c'était l'écriture. J'ai toujours aimé écrire, lire. Donc, euh, tu sais, ça m'animait. Mais à un moment donné, euh, il arrive un temps quand on commence à vieillir, on se dit qu'on peut pas vivre de ça. Et moi, je me souviens très clairement d'avoir m'être dit cette phrase-là quand j'étais au cégep. Puis pourtant, j'étais en littérature et philosophie dans mon cours puis les profs me disaient que j'étais une bonne raconteuse puis tout ça puis de continuer là-dedans. Puis moi, à un moment donné, je me suis dit dans ma tête puis je me suis souviens, c'était très conscient là. Non, je va falloir que j'aille ailleurs parce que je ne peux pas en vivre. Je ne sais mmh. pas pourquoi j'avais cette croyance-là. En tout cas, de ce fait, je me suis dirigée à un autre domaine qui me passionnait aussi parce que tout le long, j'avais envie d'enseigner aux jeunes. Donc, je suis allée en enseignement primaire et j'ai vécu dans, dans ce milieu-là pendant 15 ans quand même. Euh, mais les cinq dernières années de mon enseignement, j'ai bifurqué vers une autre, un autre domaine. C'est être tombé en amour avec une personne qui m'a mis vers ce domaine-là qui était la photographie, le design graphique, tout ce qui était artistique. C'était vraiment un milieu artistique, flyé, euh, création à tous les jours. Ah, j'ai carburé à ça pendant six ans de temps. C'était assez fort, merci. J'ai vraiment tripé. Euh, mais j'ai réalisé que je ne pouvais pas en vivre vraiment. Et, euh, donc, j'ai fait comme une petite retraite, je dirais, je me suis comme retirée ben, après cette, une séparation, évidemment, je me suis comme retirée en, à l'intérieur de moi-même pour vraiment me retrouver moi parce que j'avais tout donné à l'autre. Donc, j'avais comme besoin de me, rep me reprendre en main, me ressourcer, savoir vraiment qu'est-ce que je voulais. Et là, à un moment donné, les circonstances de la vie m'ont comme amenée à dire « Ah, c'est l'écriture que j'aime faire. » Puis, je suis comme repartie là-dedans. J'ai écrit mon roman. J'ai réalisé mon rêve de jeunesse qui était d'écrire un roman. J'ai vraiment pris plusieurs années à le faire quand même, mais j'ai comme... En même temps, j'ai découvert d'autres choses, les soins énergétiques, parce que moi, tout ce qui était euh, spiritualité, développement personnel, moi, c'est fait depuis je pense 8 ans, dix ans que j'aime ça. Là. Je lisais des Edgar ici à 10-12 ans, des choses <rire> comme ça. Fait que je, les affaires de toutes qu'on appelait flyer à l'époque. Mais euh, finalement, tout doucement, je suis revenue dans ce monde-là. Puis déjà, j'ai découvert que j'avais des dons, puis que je pouvais les exploiter. Puis mon Dieu, c'est dommage le fun. J'avais comme oublié mon essence profonde. Puis l'effet d'avoir réalisé un de mes, une de mes passions, qui est l'écriture, d'avoir réalisé mon rêve, mais là, ça m'a amené à plein d'autres choses après. Tout un monde s'est ouvert. Puis c'est ça, là c'est ça. Dans le fond, la passion, je pense qu'on l'a juste à l'intérieur de nous, puis qu'on on oublie d'aller la chercher, et pas à l'extérieur, étant est en nous. Oui, puis dans nos deux histoires, il y a tout le temps un arrêt aussi oui, qui est important, tu sais, de se
1: retrouver à l'intérieur. Oui,
0: c'est vraiment prendre un temps de pause. Oui. Ça ne veut pas dire arrêter de travailler nécessairement, mm -hmm. mais c'est vraiment prendre une pause en notre tête, mm -hmm. tu sais, vraiment faire un ménage aussi, je pense que c'est important, euh, pour savoir qu'est-ce qu'on veut, qui on est, qu'est-ce qu'on veut faire. Oui, puis la vie elle a l'horreur des vides. Alors quand on fait du ménage,
1: on fait de la place. Ben, elle nous apporte oui, du nouveau pour oui. combler le vide qu'on a fait. Exactement. Et le nouveau est souvent
0: meilleur. Ah, oh, c'est toujours ce -ce meilleur. C'est ça, c'est toujours pour le mieux. En tout cas, moi, ce que je, moi, c'est toujours, c'est toujours ça. J'ai hâte de savoir, oui, c'est ça. ça. Simona
1: aussi, elle a fait une pause dans <rire> sa vie pour se réaligner vers oui. ses rêves. On a hâte de
0: connaître un peu plus son histoire. Fait On est prête à la présenter officiellement. Oui, aujourd'hui, notre invitée, c'est une femme moi, que je trouve très, très
1: inspirante. Elle est hyper généreuse et aussi très humaine. Elle a décidé d'offrir des séances et des ateliers de yoga adaptés pour les gens qui éprouvent des limitations physiques, des problématiques de santé
0: mentale et de lutte de dépendance c'est très fascinant moi je l'ai connu l'année passée quand euh, je faisais des soins énergétiques en groupe et j'ai réservé son domaine où est-ce qu'il y avait une yourte donc j'amenais mes, mes mes participants euh, chez toi dans, dans le mm -hmm. c'est comme un, on peut dire que c'est comme dans le bois un petit peu là dans, je sais pas comment un boisé, une rivière une yourte dans la nature et je peux te dire sincèrement que mes participants ils ont adoré leur expérience et euh, on, on me leur demande souvent là quand est-ce que tu vas retourner fait que euh, j'ai hâte de, de retourner à ton, ton domaine puis en plus tu me disais tout à l'heure que c'est ajouter des choses oui, oui. donc tu vas nous en parler tout à l'heure mm -hmm. fait qu'on est prêt à la présenter officiellement je vous dis c'est une grande une bonne, une bonne liste de, ah. de ces euh, de ce qu'elle fait c'est quand même assez impressionnant un grand respire juste oui, oui, un grand respire là. <rire> donc Mona le chasseur qui est notre invitée, qui va venir nous parler de comment vivre de sa comment elle vit de sa passion donc en premier lieu ben sais pas en ordre nécessairement mais de toute façon tu vas nous parler de ton parcours Oui. donc euh, euh, Madame Le Chasseur est maître Reiki et praticienne depuis 2009. Elle est professeure de yoga. Elle cumule plus de 450 heures de formation certifiée et 1500 heures d'enseignement. Mm -hmm. euh, elle est conseillère ayurvédique qui cumule plus de 100 heures de formation en Ayurveda. Instructrice en massage pour bébés depuis 2010. C'est beau
2: ça. Oui, hey, justement un atelier hier wow, dans la yurte. Tu vas <rire> en, nous en
0: parler. Hey, je, wow. euh, formatrice de méditation pleine conscience pour professionnels de la santé. Ensuite, auteure de deux recueils de textes méditatifs. Elle est aussi conférencière sur l'équilibre de vie et la pleine conscience. Puis, finalement, fondatrice des entreprises Domaine Vie-Energie, qui est un lieu de ressourcement en nature à Sainte-Foy, et de Terra Yoga, une division de l'entreprise qui propose des séances et des ateliers de yoga adaptés pour les gens qui éprouvent des limitations physiques, des problématiques de santé mentale, mental et de lutte aux dépendances. <rire> et son but finalement, c'est d'aider les autres à trouver une meilleure santé et un meilleur équilibre dans leur vie. Bienvenue mona.
2: Merci de m'accueillir parmi vous. Hey, vraiment. <rire> c'est euh, un
0: plaisir. Un, oui c'est un vrai plaisir. Écoute, euh, parle-moi un peu de ton parcours. Ça commence. Tu faisais quoi avant?
2: <coughs> Donc moi avant, je travaillais en communication au gouvernement du Québec. Puis euh, j'aimais beaucoup ce domaine-là. Comme toi un peu, euh, j'ai ma une de mes premières passions, ça a été l'écriture. Donc, euh, j'ai fait un bac en langue française et rédaction pour me diriger ensuite euh, dans mon premier emploi qui était mon emploi de rêve à, à cette époque-là. Donc, euh, j'ai trouvé euh, la stabilité d'emploi, euh, le fonds de pension, tout ce qui vient avec euh, les... Euh, le, 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 comment je pourrais dire? Les emplois, dans le fond, dans, dans, dans la fonction publique. Tu étais jeune, tu étais dans la vingtaine. oui, début vingtaine. Début vingtaine, hey, tu euh, étais chanceuse
0: quand même, début vingtaine. Oui. Un emploi de rêve, sécurité oui. déjà c'est quand même intéressant d'entrer de, de, dans ce monde-là. -là, oui, 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 effectivement.
2: Puis, euh, je, je savourais aussi. J'avais conscience de, de cette possibilité-là. Puis, euh, euh, j'étais vraiment heureuse de travailler là. Et puis, à un moment donné, euh, whoop, un petit enfant qui est venu au monde et un deuxième petit enfant qui est venu au monde dans ma vie. Puis, euh, notre famille s'est agrandie. Et puis, à un moment donné, ça ne fonctionnait plus. Donc. Euh,
0: Qu'est-ce qui ne fonctionnait plus?
2: Mais en fait, c'est l'équilibre dans dans le fond, qui, que je trouvais qui ne fonctionnait plus. Je vais vous raconter un petit peu euh, comment, euh, ça, ça a été quoi le, les, les débuts là, de, de, de toute cette, euh, cette, euh, cette spiritualité-là, ce yoga qui, qui est entré dans ma vie. En fait, c'est euh, des collègues de travail, dans le fond, qui euh, m'ont donné un, une, euh, un certificat cadeau en massage pour bébé. Donc euh, quand j'étais enceinte de ma de, de, de ma fille de mon premier enfant, donc euh, après l'accouchement, ben je me suis présentée là à mon à, à mes séances de massage pour bébé. J'ai vraiment adoré l'approche euh, connexion avec le bébé, moment présent, le toucher nourrissant. J'ai vraiment 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 aimé cette euh, j'ai vraiment aimé ces ce, ces séances là. Puis je me suis dit ben j'aimerais ça moi aussi donner des cours de massage pour bébé. Il me semble que je me vois faire ça. Puis il me semble que j'aurais pas l'impression de travailler. Puis là ça a, ça a été ma première Petite, euh, un, déclic. Ma, ouais, un premier petit déclic comme quoi c'était peut-être possible euh, d'avoir des, des activités euh, rémunérées, finalement, où on n'avait pas l'impression de travailler. Puis j'aimais vraiment l'idée. <rire> Donc,
1: euh, euh, ça la C'est vraiment un très, très beau cadeau. Oui, oui, ça <rire> a été, le cadeau à lui-même. Ça a été
2: le cadeau qui a changé ma vie, euh, qui, en, en fait, qui a Ouh. été le, le premier élément déclencheur, parce qu'il y en a eu beaucoup des éléments déclencheurs dans mon cas donc euh, j'ai fait mes recherches pour euh, voir euh, comment on faisait pour devenir instructrice en massage pour bébé c'était une formation super accessible euh, donc c'était à l'association internationale de massage pour bébé à Montréal donc euh, l'année d'après j'ai fait cette formation là et puis euh, j'ai commencé à euh, également m'intéresser aux soins énergétiques j'en avais reçu durant mon mon adolescence là dans, avec mes, mes par mon professeur de piano qui euh, qui, qui faisait des soins énergétiques donc euh, Parallèlement au massage bébé, ben, j'ai pris des formations aussi en soins énergétiques en Reiki. Et ensuite de ça, euh, euh, j'ai retourné au travail et puis, euh, Est-ce que tu faisais ça en même temps? C'est ça, oui, j'ai toujours fait ça en même okay. temps. Donc, euh, j'ai commencé à offrir mes services dans, dans des studios de yoga. Pour, euh, en massage pour bébé. Donc, c'est ce que je faisais. Je, je travaillais cinq jours semaine euh, au, euh, au gouvernement. Puis, euh, une fois dans la fin de semaine, j'allais donner un cours d'une heure à peu près en massage pour bébé. Et puis, à un moment donné, bien, j ai, j ai, le fait de travailler dans des studios de yoga, ça m'a euh, ramené à, à, à ma pratique de yoga, à être plus euh, euh, régulière, si je peux dire, dans ma
1: pratique. Parce que toi, tu le pratiquais personnellement
2: c'était inenarrable dans ma vie j'en avais fait au cégep, j'avais arrêté j'en avais fait en prénatal en yoga prénatal enceinte j'avais arrêté c'était un petit peu inenarrable mais quand j'ai commencé à, tra à travailler dans des studios de yoga pour les ateliers de massage pour bébés ben là c'est sûr que ça m'a reconnecté <rire> là à ma pratique qui était de, de plus en plus régulière et puis encore une fois j'ai vu une formation de, de pour devenir professeur de yoga passé. Et puis, euh, ça m'a vraiment allumé. Donc, j'ai fait cette formation-là et euh, j'ai commencé à enseigner euh, des, cours, des cours de yoga, dans le fond, dans, dans quelques studios euh, à Québec. Sauf que là, <rire> j'avais deux jeunes enfants et j'avais un emploi à temps plein. Donc, euh, j'ai eu, eu mon, mon, ma directrice de l'époque m'a accordé... Euh, un quatre jours semaine pour, pour pouvoir... Euh, faire euh, la transition. Faire la transition. En fait, réussir à faire tout ça, parce que mon conjoint aussi est entrepreneur. Donc, c'est certain qu'il euh, y a des heures un petit peu atypiques. Euh, il est en construction, donc il est 6 heures du matin. Il est parti. Puis, euh, que ça commence à être de plus en plus difficile puis euh, de, de marier euh, tout ça finalement. Donc, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu de plus en plus un écart entre mon mon bonheur euh, dans ce monde-là de yoga et euh, au travail également. Parce que j'avais l'impression de plus en plus, euh, dans mon travail là, au bureau... Là, que, que que je, tu sais, qu'on gérait des fausses urgences, puis que j'étais confinée à mon bureau beige, là, 8 heures par jour, puis cette vie-là me convenait de moins en moins. Même s'il y a des superbes carrières, il y a beaucoup de gens qui s'épanouissent dans ce milieu-là, euh, pour moi, ça me convenait de moins en moins parce que de l'autre côté, j'avais tellement un sentiment, il y avait, ça faisait tellement de sens ce que je faisais, euh, le bien que je pouvais apporter aux autres. Euh, C'est à un moment donné, là, il y a eu un, un très, très gros écart. Je me rappelle à un moment donné, je sors de réunion, encore de, une fois, ce que j'appelais des fausses urgences ou euh, l'idée là de... de euh, de répondre aux besoins de la haute direction, mais sans avoir. de toujours Oui, c'est toujours pour hier,
0: donc c'est. Ouais. le C'est toujours en urgence, finalement. C'est
2: ça. Fait que là, j'arrive, je sors de la réunion, j'arrive à
0: mon bureau, je reçois des
2: courriels de gens super contents de la retraite qu'on a fait de la fin de semaine <rire> ou de, du cours de yoga. <rire> là, je me dis, hey, là, là, ça n'a pas de sens. Je ne suis pas à ma place. Là. Je ne suis vraiment pas à ma place. Euh, donc. Euh, Là, j'ai pris conscience. Ça, ça a été un autre élément déclencheur, cette espèce de retour à mon bureau avec les courriels qui rentraient. Euh, donc, euh, j'ai laissé un petit peu euh, les, les jours passer. Et puis, on dirait que euh, cet élément-là m'a ouvert à la possibilité que peut-être c'était possible de vivre de sa passion. Donc... Euh, en fait, j'avais commencé à développer des, des, des choses là, dans les dernières années. Oui, je travaillais dans des studios de yoga, mais j'avais un petit groupe à la maison. J'avais commencé à louer euh, une maison ancestrale euh, à côté de chez nous pour euh, donner des cours. Donc, je commençais à monter euh,
0: tranquillement, pas vite, ma clientèle. Cette transition-là, hein, tu avais encore ton emploi, puis l'autre qui oui. s'en venait. Ça a duré combien de temps, ce petit tampon-là? Ça a duré à peu près deux ans. OK. Oui. Puis moi, <rire> je suis quelqu'un qui est comme
2: ça. Je, je suis vraiment dans la technique des petits pas. pas, euh, euh, j'aime pas faire des gros, euh, des gros changements drastiques dans dans ma vie, donc euh, c'est ça. Fait que ça a été une transition excessivement longue, mais qui me convenait aussi. Je sais que ça
1: se faisait bien, quand même, cette transition-là? Oui, deux travails, deux enfants. Oui, ça
2: se faisait quand même bien, euh, de plus en plus. C'est vraiment, à un moment donné, euh, comme je disais, l'espèce de sentiment, de, 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 de cette quête de sens que j'avais vraiment plus dans un chemin que dans l'autre. Donc, euh, c'est tout ça là, que... C'est ça qui me faisait un petit peu mal, là, en dedans, là. Tu te
0: sentais comme tiraillée? Oui, exactement. Tu ne me... voulais pas faire ce choix-là. Tu voulais juste comme d'aller dans une voie ouais. seulement, là. puis
2: quand on crée notre entreprise, là, c'est comme notre bébé, là. C est, c est, on veut mettre du temps, puis j'avais presque pas de temps à mettre, là. Euh, je voulais, j'avais plein d'idées. J'étais Aucunement capable de fallu que je le fasse le soir ou la nuit là pour pour continuer mais j'avais plein de belles offres comme comme ce matin dans le fond là euh, en vous parlant euh, à la radio j'aurais jamais pu faire ça là il y a, il y a deux ans là. donc euh, je voyais ça passer aussi puis ça me dérangeait parce que je pouvais pas faire évoluer mon mon, mon petit bébé entreprise euh, euh, comme je voulais avec la cadence que je voulais aussi donc euh, c'est euh, comme ça que c'est comme ça que, que finalement euh, euh, en écoutant les petits messages aussi que les gens me disaient à un moment donné euh, euh, en fait quand il y a eu ce déclic là, là dont je vous parlais euh, quelques temps plus tard il y a ma massothérapeute mm. euh, qui m', qui me dit ouais, mais pourquoi tu pars pas vraiment à ton compte là à 100% puis là ben, je lui ai dit ben mais non ça se peut pas là euh, moi là j'ai deux enfants j'ai une hypothèque je <rire> je peux pas je peux pas tout lâcher ça ça n'a pas de bon sens ah, ce n'était
1: pas dans tes buts, ce pas dans tes rêves à ce moment-là. Non, là.
2: vraiment pas, parce que j'ai toujours eu une petite voix qui me, qui me disait la sécurité, c'est ouais. plus important, puis euh, c'est pas. Puis en plus, mon, mon chum a oh, son entreprise aussi. fait il, il y avait ça aussi. là, Il y avait ce, ce, euh, deux entreprises dans, dans une famille. Là, euh, deux enfants. Euh, oui, c'est ça. Fait Il y avait tout ça. J'avais beaucoup euh, euh, de. Tu te je, je me, oui, je me retenais énormément. Donc, Mais elle, elle me dit « Hum, bien, peut-être que c'est possible. » elle, elle me fait douter. » Ensuite, de ça, quelques jours plus tard, il y a euh, mon voisin qui est médecin qui me dit euh, « Mais pourquoi tu ne te pars pas à ton compte? Euh, » Tu sais, en médecine, on a besoin de gens qui font du yoga puis qui, qui, qui apportent cette dimension-là. Euh, ça serait vraiment génial si tu pouvais euh, aller plus dans les hôpitaux. Ou, euh, bon. là, oui, et là, tu avais comme des messages de deux mondes complètement oui. différents. Exactement. J'avais des messages et là, j'avais un peu choisi de m'ouvrir et de, de les écouter, ces messages-là. Donc, à la suite de cette discussion-là, ben j'ai appelé les ressources humaines pour savoir euh, comment ça marchait prendre une année de, de sabbatique. Et ils m'ont dit ça ça prend sept ans d'ancienneté. Et, et j'avais combien J'avais sept ans et trente trois jours. Wow. <rire> C'est bien fait la vie, hein. <rire> Alors là, je me suis dit, oh, là, ça, c'est un Dieu. signe. Là, ça, c'est <rire> un signe. C'est un autre signe, ça? <rire> <rire> Méchant gros signe. Donc là, je me suis dit, OK, là, euh, là, là je, je, je fais le saut, c'est un âge. Donc, je retrouve ma sécurité d'emploi si jamais ça marche pas, si jamais ça marche pas comme je veux ou quoi que ce soit. Donc, c'est comme ça que… que j'ai c'est J'ai donné une, une démission euh, année sabbatique, si je peux dire. Et puis, à ce moment-là, là, là, là on, en fait, c'était l'année passée, ça. C'était en 2016, c'était mai 2016. OK, Et en mai 2016, tu la transition. Ton... Oui. Okay. Ça fait pas si euh, on... Ça fait un ça. an, Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est euh, euh, Demi... mai
0: 2015 à euh, mai, 2016. mai 2016. Exactement. Donc là, Alors, ça fait un an que. As-tu quitté ton emploi pour, oui, te, oui, pour oui, vrai? Oui, oui, oui.
2: Finalement, c'est définitif. Après ça, j'ai...
0: Euh, Après un an, tu as vu que ça
2: fonctionnait suffisamment pour être autonome? Exactement. Par contre, ça faisait deux ans, que je montais ma clientèle, que j'avais des formations de yoga. C'est euh, Mais c'était ma façon à moi d'y arriver. Euh, comme je disais, des fois, il y a des gens qui, qui, qui font le grand saut et puis euh, c'est très bien aussi, là. Mais moi, c'est ça, ça me convenait pas, là. Peut-être que ça m'aurait convenu à, au début, <rire> début de la vingtaine, là, pas d'enfant. Quand, quand euh, tu rien, là. Mais
0: mm. là, dans le fond, là c'est certain que j'étais n'étais pas toute seule, là, dans toute cette aventure-là. de toute façon, tu as, as été quand même sage dans ton approche parce que oui. quand on travaille dans tu sais, pour avoir monté mon, mon entreprise, monter une clientèle, c'est minimum trois ans. Ah oui. On dit même mmh. aujourd'hui, c'est cinq à sept ans pour monter une clientèle. Ouais. Puis, c'est ça, il faut y aller. Je pense que ta philosophie du petit pas, tu sais, je pense que c'est la meilleure solution, à moins d'avoir tout d'un coup le, la manne qui tombe ouais. du ciel, puis tu as, ouais, où, as ouais. une sécurité en dehors de toi. Mm -hmm. là. Mm -hmm. Mais euh, c'est mais quand tu as fait le saut, là, la journée que tu as dit, « Bon, je prends ma journée sabbatique. » La première journée qui t'est arrivée dans ton... <rire> là, tu dit, « Tu fais quoi? » Comment tu as vu ça? Ben, J'ai toujours eu le
2: sourire aux lèvres. J'en parle, hein, puis ça, ça me rend émotive. J'ai toujours eu le sourire aux lèvres. J'ai donné ma démission. J'ai eu le gros sourire aux lèvres. On on dirait que je pouvais pas faire autrement. Je, comme je vous disais, l'écart était... C'était tellement une vie de fou. Euh, go, 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 le matin, on prépare les enfants. Go, 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 fait le, la garderie. Après ça, l'école. Je partais à 7h30 pour arriver au travail à 9h. Tu sais, ça, vite, 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 vite. vite, Après ça, bien là... J'avais toujours cette pression-là. Des fois, j'étais je, 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 en rencontre avec euh, des directeurs, euh, des, 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 des dossiers qui étaient importants pour l'organisme. puis C'était, bien écoutez-moi, il faut que je m'en aille. Il 4h30, j'ai deux écoles à faire, puis le souper n'est pas fait, puis. C'est ça, là. J'ai <rire> eu à un moment donné aussi une écœurite aiguë de ça. Je me disais, je ne peux pas croire que ça va être ça, notre vie familiale jusqu'à. <rire>
1: c'est ça, c'est pas ça, la vie, là. Mmh.
2: Pas, pour, moi, c est c est, pour moi, ça faisait du non-sens. Mmh. Moi, j'ai un euh, peu vécu la même chose. Bien, j'en doute pas, parce que c'est le lot de 95 des Écoute, gens, et plus, là. À
0: un euh, moment donné, à force de courir tout le temps, là, tu deviens. On dirait que tu deviens comme. Ta tête est tellement pleine t'as ouais. plus le temps de respirer, t'as plus le temps de rien faire. Ouais. Puis c'est là qu'on développe une titre puis on aigupe, puis on se dit, ben là, on ne veut plus vivre ça, là. on veut vivre la vie, on veut être ouais. avec nos enfants, on veut profiter de, du fait qu'ils grandissent. Mm -hmm. et, ouais. hey, ils sont encore jeunes, puis on ne peut même là. pas en profiter. Là. Être là Les grands-parents en profitent plus que nous. Là. Oui, c'est ça. <rire> être là vrai.
2: 100%, mais être là vraiment de, de corps et d'esprit quand on est avec eux. Pis, présent, euh, vraiment présent. Puis, tu sais, au gouvernement, il y a eu beaucoup de coupures aussi, puis un, un un avant-midi, j'avais ouvert sept dossiers hyper importants, des, des conférences de presse. Puis là, je me disais, mon Dieu, je peux pas... Je, faut que j'aie toute ma tête là, tu sais, faut, faut que je sois complètement là, mais je me disais, cette dossier là, euh, tu sais que les gens viennent te voir puis là à un moment donné, j'avais trop de choses avais, personnelles, professionnelles, d'autres choses
0: ailleurs, fait que là, tu pouvais pas ouais. donner ton maximum là non plus. C'est ça. À un moment donné, euh, euh, oui, c'est ça. Là.
2: Exactement, c'est ça. Donc euh, euh, c'est ça. Fait que euh, ce qui s'est passé, c'est que j'avais continué de louer la maison ancestrale et puis à un moment donné, euh, euh, un voisin m'avait dit ben écoutez nous euh, on vend la portion de terrain qui est derrière chez vous parce que euh, ma mère peut plus s'occuper de la maison tout ça on en parle aux voisins avant donc si vous êtes preneur euh, si vous avez envie ben
0: faites nous signe c'est le terrain que toi oh, oui.
2: exactement donc le domaine Vinergie c'est la continuité de mon terrain personnel ah, et oui. moi c'est une priorité euh, c'était une priorité, être proche de chez nous, parce que je l'avais vécu dans d'autres studios. Je venais enseigner des fois à Lévis en yoga euh, euh, sur la rive sud ou plus loin sur la rive nord, puis je, je savais à quel point le temps était important, surtout avec des des, des enfants. Euh, je, je me disais, mon Dieu, perdre une demi-heure, trois quarts d'heure dans le trafic pour aller donner un cours d'une heure. Là,
1: c'est ça, il y, avait, il y avait ça aussi. là qui euh, Je pensais que tu avais acheté la maison avec le terrain,
0: mais tu étais non. déjà là. j'étais déjà là depuis 10 ans, dans le rang Saint-Ange. j'étais euh, bien aligné. Hein? Quel, oui. beau, quel, beau, wow. euh, quel beau nom de, de rang, hein? rang Saint-Ange. Oui, <rire> oui. Elle <rire> oui. un nom, genre. Hein, <rire> oui. Franchement, <là. rire> Les gens me disent que dès qu'ils rentrent dans le rang,
2: euh, et ça pèse. Puis ouais, ça, ça me fait vraiment vrai. du bien d'entendre ça. Il mmh. euh, y a des chevaux qui passent. Y a, y a, des... C'est un beau y a... secteur. Oui, vraiment, mmh. c'est un secteur qu'on connaissait pas. Nous, à Sainte-Foy, près de la
1: ville, euh... mais on n'est pas en ville là, quand on est chez vous. Non,
2: c'est mmh. Cap Rouge, Ancienne-Lorette, mmh. Saint-Augustin, dans ce mmh. coin-là. Alors, c'était... On, on est vraiment... Euh, on a été très, très chanceux, mais c'est certain que euh, moi, faire du yoga en yourte et des activités de ressourcement en forêt euh, en yourte euh, c'était vraiment un rêve, mais je me disais, bon... Euh, c'est c'est peu, peu accessible, puis finalement, ben, quand l'occasion s'est présentée, j'ai sauté sur l'occasion, j'ai tout fait pour que, pour que ça fonctionne aussi, puis mes enfants en bénéficient aussi, là, à tous les jours, on, on est là-bas, on va faire du 4 roues en, en oui, c'est le fun de te euh, voir quand
0: on va louer, tu arrives avec ton 4 <rire> roues puis tes enfants, puis, ah oui tu sais, c'est vraiment, 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 donc tu as réussi à intégrer ta famille dans ton entreprise je, 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 en fait, je ne sais pas si
2: quand on a une entreprise, on peut séparer les deux. <rires> mais, en, mais ça, ça. Bien, parce que moi, mon père était entrepreneur, il était très tard, puis on a toujours, on l'a toujours accompagné. On était tous, il allait faire des commissions, on était avec lui. Euh, il, le soir, il parlait à des clients, on l'entendait. Euh, on, on était imprégné de ça. Fait que je ne je sais pas si c'est possible de séparer la, la, une PME, là, un, ou une petite entre entreprise, si on peut séparer les deux. Je, je pense qu'on n'a pas intérêt à séparer les deux pour qu'ils voient c'est quoi, qui qu'ils acquièrent leur propre petite expérience de ça, qu'ils aillent
1: chercher ce qu'ils ont à chercher, finalement, de ça. Comme toi, tu as pu acquérir de l'expérience de ton père. Ah, aussi, oui, je rajoute que ça t'a servi pour couvrir ton, ton entreprise à toi.
2: Oui, ça m'a servi sur plusieurs points. Ouais, euh, De mettre ses limites, de, de, de ce feu intérieur, dans le fond, de, de découvrir, de se faire confiance, de, de foncer. Tu sais, ça, c'était tout à fait mon père,
0: là. Oui. Je connais beaucoup de personnes qui veulent vivre aussi de leur passion. Ils nous disent toujours euh, Bon, ah, euh, que oh, t'es chanceux, t'as fait telle chose, t'as as, as été dans ton domaine, t'as lâché un emploi stable. Moi, je l'ai entendu beaucoup, ce dialogue-là, des gens qui viennent nous dire ça. Ah, oh, vous êtes chanceux. Mais moi, je sais que c'est pas de la chance. Non, vraiment pas. Oh, il y a beaucoup de travail. Il y a ça, beaucoup
1: d'implication. Hein? Mm -hmm. Puis chacun
0: sa recette. Hein? Chacun a à développer. Qu'est-ce qu'il a développé? Mais toi, d'après ton expérience à toi, c'est quoi la recette qui fait que tu peux en vivre aujourd'hui? Y a-t-il des étapes? C'est-tu des ingrédients spécifiques? Est-ce que c'est une question d'attitude de, de, ou tu as vraiment fait des choses concrètes qui pourraient aider les gens, oui. les auditeurs ouais, qui pourraient faire ça, la même chose aussi? Qui, en tout cas, du moins, qui ça pourrait les inspirer. Je pense qu'il faut, euh,
2: faut avoir une idée le plus la plus précise possible de ce qu'on qu veut. Que, de qui on est, probablement. De qui on est, de ce qu'on veut. Moi, il y a un bout de temps, là, en 2014, quand je suivais ma première formation de yoga, je, je savais pas quest ce que je voulais. J'avais des idées, mais là, comment les concrétiser, tout ça, là, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Donc, tu as
0: expérimenté. Donc, ça serait comme une des premières phases. Expérimenter oui. quest ce qu'on aime.
2: Expérimenter, savoir quest ce qu'on veut. Moi, il y a beaucoup de choses que j'aime et que j'ai laissées de côté parce qu'on ne peut pas tout faire aussi à un moment donné. Euh, je pense que ça prend euh, une, une grande confiance en nous. Une grande confiance, en, croire en son, en, son, en son idée, en son projet, mais croire en soi aussi. De se dire, euh, moi, je me suis toujours dit, moi, je lance ça. Puis moi, ça me fait tripper. Puis ceux qui trippent aussi, ben amenez-vous. C'est vraiment, vraiment ça. Avec, avec cette ferme certitude que ça peut
0: vous faire du bien. – Attirer les gens qui ont la même énergie que toi, qui se ressemblent. – Exactement. – Confiance en toi aussi, mais D'après ce que j'entends, c'est confiance en la vie. Ah, vraiment, oui. Confiance en la vie. Donc, oui, ceux qui oui. n'ont pas cette confiance-là, ça serait peut-être une bonne chose d'aller travailler là-dessus avant oui. de se lancer dans quelque chose. Là. Oui, travailler dans cette confiance là les blocages ouais, qu'on pourrait avoir. Tu as sûrement vu des blocages toi que tu avais, ben oui, j des vais. résistances, ben des oui. croyances Oui, par exemple. Ouais, ben oui,
2: l'idée ben de sécurité financière, l'idée de sécurité et ça ça m'a bloqué, c'est ce qui m'a bloqué dans le fond le, je pense ça le plus le longtemps. Ben oui, oui. puis c'est c'est je veux pas dire que c'est un regret mais j'aurais aimé, j'aurais aimé faire ça avant, avoir su que euh, avoir su que finalement ça va bien puis euh, que je suis épanouie là-dedans mais en même temps je n'étais pas rendu là du tout. Fait ouais, que, puis ça,
1: on a une image oui. sociale aussi que c'est très bien. Il y a combien de personnes aussi qui n'aiment pas leur emploi, mais ils restent là parce qu'ils ont la sécurité, ouais. parce qu'ils ont la retraite, parce qu'ils ont plein d'avantages. Ouais,
2: puis moi, je me disais, mon Dieu, je ne veux pas attendre de tomber. Hein. Je ne veux pas oui. être, attendre d'être dépressive pour, pour changer. Au, le, au moment où je me suis dit, là, je, là, là ma décision est prise, euh, je fais une année sabbatique, ben, à ce moment-là, euh, j'ai travaillé pour... Je pense que ça prend aussi une adaptabilité. Parce que quand on est travailleur autonome ou, euh, ou entrepreneur, faut être capable de se, de se tourner sur un dixième comme on dit là, parce qu'il y, y, y arrive toujours des choses. Là. Des fois c'est des, des des de la petite gestion, mais des fois c'est de la plus grosse gestion. Moi chez nous c'est une forêt que je gère euh, souvent, c'est ce que je dis, je gère pas une yourte euh, toute faite là, toute toute propre là. je gère une forêt avec un arbre qui casse, avec euh, du déneigement. Euh, donc c'est, je pense que la, la mélancolie là, la tristesse, la mélancolie ne, ne, a peu de place. Il faut faut être capable de se dire ok, go, on change, on, on change notre fuseau d'épaule ou on s'adapte selon ouais. les, circon, les les demandes des clients aussi. Oui, exactement, à tourner vers le positif euh, puis je pense que pour que l'entreprise ensuite euh, puisse avoir une croissance c'est l'idée d'être visionnaire par rapport à ce qu'on à ce qu'on veut par, par rapport à <coughs> la croissance qu'on veut lui,
0: lui offrir. Là. Fait que, euh, Mais j'aime l'idée, quand tu dis être capable de s'adapter, ça veut dire que tu as pris les signes aussi. Mm -hmm. Parce que quand il nous arrive quelque chose, moi, en tout cas, c'est ce que j'ai remarqué, quand il nous arrive quelque chose, de, on, on pourrait qualifier de négatif, entre guillemets, mm -hmm. ben, en fait, c'est toujours pour nous faire évoluer vers quelque chose de mieux. Est-ce que c'est arrivé des choses comme ça, toi euh, mettons tu il hey, faut, faut que je m'adapte là, ça marche pas ce que je, je suis en train de faire là ben en fait je me suis
2: adaptée quand j'ai quand j'ai euh, quand j'ai été en sabbatique dans le fond euh, au début de ma sabbatique mm -hmm. tu, sais, tu me disais comment tu te sentais euh, mm -hmm. je te disais j'avais j'ai vraiment le sourire aux lèvres mm -hmm. euh, mais en fait euh, mm -hmm. c'est là que j'ai créé Terra Yoga qui qui le yoga euh, qui, qui se spécialise là dans les les, les troubles de santé mentale et la lutte aux dépendances j'ai créé cette heure, euh, cette entreprise là pour pouvoir m'adapter puis pour, pour pouvoir travailler le jour parce que le domaine vinergie, c'est vraiment des activités plus le soir, la fin de semaine. Euh, parfois, il y en a le jour, mais c'est vraiment plus le soir et les fins de semaine. Puis moi, pour conserver mon équilibre, je ne peux, peux pas travailler à tous les soirs et toutes les fins de semaine. Donc, j'ai créé Terra Yoga justement pour euh, me créer de l'emploi le, le jour et avoir plus de yoga dans ma vie puis pouvoir faire profiter des bienfaits du yoga et de la méditation. Euh, à des clientèles spécifiques qui en ont vraiment besoin là quand on, quand on lutte. C'est une bonne idée. Ben oui la, la santé mentale la dépendance c'est sûr que c'est des clientèles qui sont euh, avouons le plus difficile pour moi en tant que professeur parce que je dois vraiment m'adapter euh, des fois sur le champ là mais euh, mais c'est tellement des expériences euh, incroyables là. à un moment donné j'avais donné une séance de yoga euh, à, à des déficients intellectuels mais c'était la première fois que je donnais <rire> que je donnais un cours et je je, je ne pensais pas que ça allait être aussi, euh, euh, comment je pourrais dire, euh, je pensais pas que la déficience serait aussi importante. Donc, j'avais au moins 35 personnes devant moi, j'avais aucune idée de l'âge mental de ces personnes-là. entre entre 20 et 65 ans. Donc, euh, à un moment donné, je me suis dit, non, là, il faut vraiment que j'y aille avec mon yoga pour enfants. Euh, C'est ça qui va les, les, les animer le plus et comme ça qu'ils vont embarquer le plus. Donc, j'ai complètement laissé de côté mon plan de cours puis j'ai davantage connecté avec le groupe puis... Euh, c'était une méditation là
0: aussi là puis, il y avait comme ton intuition ouais, ton...
2: exactement puis je me suis dit on peut pas méditer pendant trois quarts d'heure là ça c'est impossible là. fait que là je leur parlais je leur ai présenté des huiles essentielles tu sais on a fait on, on a vraiment adapté pour qu'ils vivent une belle séance puis après ça euh, euh,
1: j'ai eu vraiment des, des commentaires exceptionnels fait que c'est quoi les commentaires justement qui ressortent le plus avec ces clientèles là les mmh. C'est qu -ce, quoi les bienfaits que ça leur apporte? est ce qui t'en parle?
2: Je vous dirais que euh, le dénominateur commun là, de la clientèle de Terra Yoga, c'est beaucoup le stress et l'anxiété. Et puis, une des branches du yoga, c'est la respiration. Donc, on va pratiquer des techniques de respiration, on va apprendre à se déposer dans le moment présent en yoga. Et je pense que c'est le bienfait qui ressort le plus. Ah, j'ai respiré. <rire> oui, de mmh. respiré. J'ai pris le temps, j'ai respiré. Le, quand on est stressé, la respiration devient tellement superficielle superficielle, euh, le yoga peut, euh, peut aider en ce sens-là. Donc, euh, la clientèle de Terra Yoga est, est plutôt euh, nerveuse, stressée. Donc, c'est le, le bienfait qui, qui
0: ressort le plus. Mm. On dit que quand on est travailleur autonome ou quand on a une entreprise, on travaille énormément dans notre travail. Mm -hmm. Puis, tu disais tout à l'heure aussi que dans ton ancien emploi, tu travaillais énormément. Oui. Donc, tu travailles le même nombre d'heures, sinon plus. Je travaille plus, ça, oui. Donc, comment tu réussis maintenant à concilier travail, famille ouais. euh, et oui. enfants et conjoints? Est-ce que tu as l'impression de travailler? C'est exactement ça. Je n'ai pas
2: l'impression de travailler. C'est ça pas. De ah, je, ça, pas je travaille derrière chez moi, dans mes affaires. Je choisis. C'est moi mon qui temps. décide de tout. Je choisis mon temps. Je choisis sur quoi je veux mettre l'accent et l'énergie. Et puis, j'ai le sourire aux lèvres. C'est certain que, comme je disais tantôt, euh, cet hiver, j'ai pris ma scie mécanique puis j'ai scié ma, mon arbre, <rire> mon arbre cassé parce que c'est à moi puis c'est pas à mon chum de, 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 de tout faire ce genre de choses là. Puis ça, ça me faisait plaisir de faire. Puis c'est faux de croire que tout est beau. C'est pas vrai que tout est beau. Puis ça c'est un message vraiment que je veux donner. C'est pas pas parce que tu te pars ton entreprise que ça va être beau tout le temps. On là. va
0: avoir toujours du fun. Ben non ben non. Il y a des moments difficiles. Il
2: y a des choses. Même il y a des enseignements que je fais que je trouve difficiles. J'ai eu un, un, un un groupe de, qui, qui m'ont demandé de, de leur enseigner en anglais, des cours de yoga en anglais, puis j'ai une base en anglais, mais tu sais, je ne suis pas parfaitement bilingue, puis ça m'a ramené à mes débuts, ben, qu'est-ce que je qu que dis quand ils ont les yeux fermés, qu'est-ce que c'est en anglais, je connais mon yoga, mais le tout de, de traduire ça en anglais, ce n'est pas la même chose du tout, là. donc y a, y a, j, je, je sors de ma zone de
0: confort encore. Il y a quand même un lot de défis, là, avoir une entreprise, ouais, ouais. c'est le fun, on, a du, on, on travaille dans ce qu'on aime, mais quand même, ça nous fait fait euh, travailler sur nos, nos choses qui nous restent à travailler sur nous. Tantôt, tu Exactement. parlais de ton insécurité. Est-ce que, est, est que l'insécurité, tu l'as quand même vécu pareil dans cette année de transition-là ou même encore aujourd'hui? Est-ce que ça revient, ça? Ou tu as réussi carrément à passer à travers ça? si, si oui euh, comment je me,
2: Non, je me sens pas insécure. Parce que tu sais il y a des choses que je fais qui fonctionnent super bien auxquelles j'aurais pas pu penser à ce point-là. Puis il y a des choses que... Euh, il y, y a des choses que je sors qui finalement, je pensais vraiment que les gens euh, allaient accrocher, puis finalement, ils n'accrochent pas. Des fois, euh, cet hiver, j'ai fait un atelier d'introduction à la méditation. Euh, je me suis dit, je vais le mettre pas mal en même temps que l'année passée. L'année passée, ça avait super bien fonctionné. Cette année, vraiment pas. Donc, ça dépend. Des fois, ça fonctionne super C'est une question de timing, beaucoup. Fait que quand ça fonctionne, ben go, puis quand ça fonctionne moins, bien on se réajuste, comme je disais tantôt, euh,
0: tu sais, c'est pas toujours… Euh, c'est pas grave, là, si ça fonctionne pas, là, tu te remets pas en question pour autant.
2: Exactement, c'est ça, fait que l'insécurité, euh, je la vis pas tant que ça, là. Non.
1: Puis à travers tout ce beau cheminement-là que t'as eu, c'est quoi les forces que tu as découvertes que t'as? Des choses mmh. que tu pensais peut-être pas que t'avais ah, autant
2: que ça. Là. Je dirais, euh, je pense que j'ai une force intérieure. J'ai une force de résilience. Ça, ça là, tu sais, quand, quand il se passe des choses, euh, dernièrement, j'ai eu des, des, des petites briques qui m'ont tombé sur la tête, là, plus personnelles, des maladies euh, dans les, les proches, tout ça. Puis, euh, je, je suis pas quelqu'un qui m'apitoie sur son sort. Je suis pas quelqu'un qui est euh, déprimé là, de nature. Fait que, puis ça, ben, je le savais, mais avec tout ça, euh, les entreprises, euh, euh, c'est quand même beaucoup de, 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 de gestion, puis d'une gestion de priorité aussi, puis euh, je pense que j'ai cette capacité de placer mon énergie où il faut, euh, réfléchir, quand, <rire> réfléchir et vivre aussi euh, les émotions. Euh, je pense que c'est un peu ce que j'ai euh, découvert sur toi. Euh, oui, exactement,
0: ouais. C'est vraiment intéressant. Est-ce que tu aurais mis. Tu disais tantôt que, tu, que, que si tu avais su, tu aurais fait ça avant. Mm -hmm. Mais aujourd'hui, avec le recul, est-ce que tu que chaque étape est importante pour toi? Ben oui. parce En fait, je dis, ça aurait été plus facile
2: dans le sens où euh, j'avais moins d'enfants, par exemple. <rire> je, je, euh, quand on était juste les deux, je me dis, je me dis mon Dieu, c'est tellement plus simple euh, de, de, de créer des choses. Et, euh, je ne veux pas dire que mes enfants sont des contraintes, vraiment pas, mais il reste que... Euh, ben il oui, faut leur mettre quand même de l'énergie. Ben oui, temps, il faut, puis je veux aussi, là, je veux être là le soir, mm -hmm. je veux faire les devoirs, je veux être présente, puis je veux être présente Présente de corps et d'esprit, comme je disais tantôt. Mais es c'est. une cert...
1: maman, mais tu es aussi une femme, toute ta vie à toi, puis tu es aussi une amoureuse. Exactement. Puis je me dis,
2: c'est juste que je me dis, mon Dieu, avoir fait ça, tu sais, euh, avant d'avoir des enfants, ça aurait été, euh, ça aurait été donc,
0: euh, simple, mais tu sais, finalement, je n'étais pas, pas là, je pas là, là. Tu disais que tu n'étais comme pas prête. Je n'étais pas prête du tout. Mais euh, chaque étape était importante. Mm -hmm. Le travail que tu avais avant, quelle force euh, de ce travail-là t'ont servi aujourd'hui? Parce que chaque étape nous, mm -hmm. sert, nous ah, sert, chaque expérience. Donc, ton travail au gouvernement, en communication. Qu'est-ce que ça t'a apporté, ça, pour t'aider dans ta mission aujourd'hui? Ça m'a aidé énormément. Moi, je fais des, des coms
2: tout le temps. J'en fais tout le temps. Mm. Je vais écrire. Moi, au gouvernement, j'ai commencé en, en révision linguistique. Je faisais de la révision linguistique, puis j'écris. C'est moi qui écris mes pubs. C'est moi qui, qui, qui c'est moi qui, qui les conçois aussi. Et c'est ce que je faisais. J'ai travaillé en édition au gouvernement. C'est moi qui, c'est montais des, des documents là. Je faisais des plans de communication. mais ben là, j'ai fait pour moi mes plans de communication. Aujourd'hui, ben, c'est qui, qui ma clientèle cible? Euh, c'est qui, euh, en fait, quel message je veux leur donner? Pourquoi? C'est quoi mon angle de traitement? Euh, ça va être quoi mes, mes outils de communication que je vais utiliser pour rejoindre mon, mon public cible? Puis, euh, fait que tout ça, là, c'est de l'or. C'est un grand oh, bagage. Ben, c'est un excellent bagage pour un entrepreneur.
0: Mmh. Donc, il fallait que tu passes par là, veux, veux probablement. Pas. Ouais, Probablement. Ouais. On t'a comme guidé vers là pour que tu puisses prendre ton expansion après dans tes propres choses. Exactement. Ouais, fait que c'est, euh, non, ça,
2: là, j'ai, j'ai appris, ça a été une, une école exceptionnelle, je pense. Ça a été une des meilleures écoles. Le gouvernement, tu sais, au niveau des communications, c'est très strict. On, on doit vraiment, même en révision linguistique, on doit, on, on révise pas. Là, on, oui, ça, c'est les dictionnaires, mais c'est la langue française aussi, l'office de la langue française qui c tranche. les tranche. C'est mmh. des normes. C'est les normes aussi, de, de des normes graphiques aussi. Donc, mmh. euh,
0: Donc tu as tout ça dans ton entreprise. Donc, toutes tes communications, ton visuel, c'est important Exactement. pour, pour oui. pouvoir attirer le, le regard des gens dans oui, un puis sens. Oui, je
2: le sais que c'est important mmh. parce ouais. que je l'ai appris voyez-vous puis ce que je suis pas capable de faire ben je le donne je, je tu sais moi je, je m'improviserai pas graphiste là je suis pas graphiste mais euh, c'est ça dans le fond ce que les euh, tout ce qui est euh, paperasse, impôts tout ça là tu sais moi je j'ai pas vraiment pas cette force là donc euh, je vais je vais le donner à des gens qui
0: qui, qui, qui aiment ça, <rire> puis qui ont cette force-là. Donc, c'est ça. Le... – Je pense que c'est un autre secret, ça. Quand on travaille à notre compte, on a toujours l'impression d'être obligé de tout faire, mm -hmm. mais il ne faut pas hésiter à, à donner aux autres euh, ouais. un aspect du travail qu'on est moins habile, disons, qu'on pourrait faire, mais ça nous prendrait un temps fou. – Exactement, c'est ça. Il y a des choses qui valent la peine de faire, puis il y a des choses qu'on que on a intérêt à, à laisser aller pour… Euh, donc, c'est qu'est-ce qu'on laisse aller, qu le, les éléments qu'on a moins de facilité ou qu'on aime moins?
2: Ben, j, oui, les, les, les éléments qu'on aime moins, les éléments qu'on a moins de facilité. Puis, je vous dirais, les éléments que on se sent le moins bien, de faire tu sais là quand on a une énergie négative tu sais là l'énergie l'espèce d'une énergie là euh, c'est une lourde de la frustration, là. oui c'est ça oh bien, non faut pas je ça, 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 ça c'est ça, ça, ouais. ça reste dans l'entreprise ça moi j'y crois beaucoup fait que je me dis mon dieu si euh, je sais pas moi, quelqu'un qui veut faire euh, son site web ou quelqu'un qui veut faire une pub puis euh, que ça y prend trois heures et plus puis euh, qui est frustré qui est frustré, puis après ça ben il s'en va euh, envoyer ça à euh,
0: large, dans le fond mm -hmm. euh, aux Avec autres l'énergie de la frustration <rire> ben j'ai l'impression que ça reste là fait mm -hmm. que euh, Donc, surtout des choses qu'on n'aime pas puis que ça nous frustre. Oui. Puis, il y en a beaucoup qui vont dire, ouais mais ça coûte cher. C'est vrai que ça coûte cher. C'est vrai. Sauf qu'en même temps, euh, tu vas le dépenser
2: en temps puis euh, ça se sera pas aussi beau. Parce que c'est... <rire> faudra que tu recommences un an plus tard. Mais oui, c'est ça. Ça se sera pas aussi beau qu'un qu professionnel, que c'était un professionnel qui le fait. Au même titre que... Euh, pour ce que tu maîtrises, c'est la même chose. Un prof de yoga, quelqu'un qui enseigne le yoga qui n'a pas de formation en yoga, ben c'est la même idée là. Tu sais, donc euh, je pense que peu importe peu importe ce qu'on fait, euh, c'est de se concentrer sur nos forces. Puis oui, peut-être maîtriser un peu, euh, un peu nos défis, là, mm -hmm. mais euh, dans la mesure où on peut, il y a des choses qu'on apprend. Moi, j'ai appris énormément. Euh, c'est moi qui ai fait mon site web parce que ça coûtait excessivement cher, faire un site web. Oui, tu aimais ça le faire, je suppose. Exactement, dis, ça demande de la
0: rédaction, un plan.
2: C'est en plein ça. Fait que, mais Intégrer tout ça dans un site web, c'était la première fois. Puis aujourd'hui, euh, je suis très à l'aise de, 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 de modifier mon site web. Je n'ai pas toujours besoin de à quelqu'un que, il, il y a des éléments euh, sur lesquels il est bon de travailler, je trouve, quand, sur nos faiblesses, là, si on peut dire, mais, euh, mais je pense que c'est ça. Il faut, faut être capable d'avoir un recul puis de se dire, bon, ben est-ce que j'ai intérêt à forcer pour l'apprendre?
1: Euh, donc, c'est ça. puis, puis avant d'entreprendre ce grand changement de vie-là, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé savoir en être hum. informé? Est-ce que tu as des conseils à donner aux
2: gens? Mais moi, souvent, ce que j'entends, c'est des gens qui n'ont pas d'entreprise, ils ont l'impression que c'est facile parce qu'on travaille pour soi. Puis, c'est vraiment… Euh, donc, ils, ils se demandent s'ils ne vont pas partir en affaires pour que ce soit un peu plus euh, facile dans leur vie. Mais il y a peut-être des éléments qui vont être plus faciles. L'horaire, par exemple, s'ils si si pensent plus à… Comment je pourrais dire? S'ils si, si pensent avoir un meilleur horaire, peut-être que ça va être… Possible. Mais euh, ça va être difficile sur beaucoup de choses aussi. Là. Donc, euh, c est, c est, c est, je veux vraiment défendre l'idée que c'est facile et que tout va bien aller parce que ce n'est pas vrai. Il y a des éléments qui vont être beaucoup plus faciles. Moi, je m'épanouis je 100 fois plus. Ce n'est même pas à comparer là. Euh, maintenant que j'ai mon entreprise. Mais il y a cette réalité-là aussi. Euh, puis, je pense que c'est d'en parler. Euh, si vous avez cette idée-là de partir à votre compte, c'est d'en parler à des gens qui sont déjà à leur compte Peut-être dans le même domaine que vous ou euh, similaire. Pis, Avoir euh,
1: des mentors, des inspirations.
2: Okay. Oui, ouais, c'est
0: ouais. une bonne chose. Puis Quand tu as fait le, le saut, là, ton entourage, comment qui ont pris ça, ce mouvement-là, ce, ce, mm -hmm. ce, mouvement ce changement-là dans ta vie? As-tu l'appui ouais. de pas mal tout le monde? Ou? Non, pas non, vraiment. Hein? Je vous dirais <rire> que euh,
2: juste de devenir prof de yoga, moi, si j'avais si écouté les gens, je serais pas prof de yoga aujourd'hui. Dans ce temps-là, c'était ésotérique. Euh, mais comment tu vas faire avec deux, deux, deux enfants? de ton emploi, qu'est-ce que ça te donne. Il n'y a rien que je n'ai pas entendu. Je vous dirais que dans tout, tout, tout mon entourage, il y a peut-être deux, trois personnes là, qui me disaient, « T'aimes ça? » Ben, go, vas-y, ah, fonce. Ah oui, trois personnes. Ah oui, vraiment. Là.
0: Puis après ça, ben, euh, c'était… Euh, Mais qu'est-ce qui t'a fait? Parce que nous a plusieurs que s'ils entendraient ça, oui. ils ne le feraient pas. Là. Oui. Mais toi, il fallait vraiment que tu aies une comme une, une flamme, force intérieure une force Quand pour je... passer à travers ces commentaires-là. Là.
2: Quand tu me demandais tantôt qu'est-ce ouais. que j'ai appris, ben, c'est ça, cette force intérieure, cette ténacité, cette force intérieure-là de dire « Tu es moi choisi tu premier. » Oui, c'est moi le... La la mieux placée pour savoir qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je veux, puis ton opinion là à, à, est aussi valable que la mienne. Euh, en fait, la mienne, c'est la vraie. Dans le fond, c'est mon authenticité, c'est mon cœur. Euh, c'est difficile des fois de de, de suivre son cœur puis suivre sa tête. Moi, je dis toujours, ça prend un équilibre aussi entre les deux. On peut pas hein, toute notre vie suivre juste notre cœur ou toute notre vie suivre juste notre tête. Mais c'est d'essayer dans notre vie de d'avoir de, de, un équilibre entre ces deux euh, entre ces deux petites voix-là qui veulent leur place finalement. Là. Moi, euh, quand j'étais au gouvernement, ben à un moment donné, la voix de mon cœur me disait hey, là, là, je veux plus de place là. <rire> Écoute-moi un peu plus là Donc euh, c'est la, la voix de ce que tu es vraiment, c'est ton authenticité qui parle finalement. C'est tes triple Fait que euh,
0: ça, ça valait la peine. Oui. C'est un très beau message pour ceux qui, qui s'empêchent ou qui ont peur du regard des autres, de mm -hmm. ce que les autres vont dire. Ouais. Donc, mais il faut faire fi de ça. mais
2: là. ben, moi, là-dessus, ça, euh, ce que les autres vont dire, là, ça, ça me. J'ai pas le temps, j'ai pas <rire> pas, <j 'ai> pas, <rire> pas le temps. J'ai pas le temps de penser à ça là, j'ai mes affaires puis je, je veux pas commencer à, à faire ça parce que tu ça ça un message ça négatif rien. de toute façon. Ben c'est puis ça c'est ce que je dis souvent en soins énergétiques, quand je fais des soins énergétiques, je de pas avoir tu quand on a un projet, une idée, ben quand on est prêt à la verbaliser cette idée-là là, faut pas avoir d'attente, surtout si on n'a jamais eu de, de réponse positive de notre famille par exemple ou de 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 de, de, de notre entourage. Oh, pis là, c'est la fée de comme qui dit ça là, de se retenir un peu, mais de faut en parler aux personnes qui vont nous propulser vers le haut. C'est ça que j'allais dire. C'est pas d'en parler
1: à tout le monde, c'est d'en parler aux bonnes personnes. Parce qu'on va avoir
2: les projections de tout le monde, les peurs de tout le oui. monde. Puis moi, j'en ai eu là, c'est incroyable. Moi, ce que je trouve plate de mon cheminement, c'est que ça a été difficile, tu sais, comme tu disais, de monter la clientèle. Ça a été beaucoup de, de travail et d'efforts. Puis un coup que c'est fait, ben là. Bon, tiens, les gens trouvent ça... Euh, ah ben écoute, donc, <rire> non, non, une bonne idée. Finalement, c'est une bonne idée. Mais c'est ça, faut mm. pas écouter... Euh,
0: mais il veut, faut il veut, vraiment comme, faire un tri. Mais comme tu disais tout à l'heure, ils, ils font pas ça pour mal faire. C'est la pas. projection de leur propre mm -hmm. peur. Ben oui. Dans, dans le fond, ils font juste dire qu'est-ce que les autres, y le plus peur. Oui, puis ça peut être la
2: jalousie aussi. Oui. puis des fois, ils sont même pas conscients de ça. C'est pour ça que je... Puis, des fois, il y a des bons conseils là-dedans, par exemple. Sauf que, c'est ça, il faut... faire le tri. Il
1: faut faire le tri. les choisir. Ouais. Mmh.
0: Qu'est-ce ouais. qui fait notre affaire?
1: Oui. Mmh. Bon,
0: Mathieu, ça fait un bout
1: d'entrevue très, très, très inspirant. Je suis certaine qu'il y a plein de personnes <rire> qui se sont reconnues à travers ton message. Alors, on parle de passion, de rêve, de travailleurs autonome depuis tout à l'heure. Mais là, on sent que les vacances s'en viennent de plus en plus. Et ça va être un temps idéal pour pouvoir aller écouter les émissions que vous avez manquées depuis le début de la saison.
0: là, on, dans notre deuxième segment d'émission, vu que c'est la Journée internationale de yoga, on va parler un peu plus de yoga avec euh, notre invité. Donc, euh, Mona, on peut te dire Mona directement, n'est-ce pas? Mm -hmm, oui. Mona, écoute, euh, tu fais du yoga depuis quelques années. En, depuis quelle année, en fait?
2: Ah, oh, mon Dieu! Ça, pff, euh, en fait, mon premier cours de yoga, c'était en 2002, je pense. OK. Puis, comme je disais tantôt, c'était in and out dans ma vie. J'ai arrêté, j'ai recommencé jusqu'à à peu près en 2012 où là,
0: j'ai euh, vraiment approfondi ma pratique. Et là, tu l'enseignes, tu donnes ouais. des cours. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de ce que tu offres à ton domaine, domaine Vinergie? Bien, oui. En fait,
2: le domaine Vinergie, c'est un centre de ressourcement en nature et puis notre bâtiment principal, c'est une grande yurte quatre saisons. Euh, donc, ce n'est pas un studio de yoga conventionnel avec beaucoup de cours de yoga offerts. On a, on a beaucoup d'ateliers euh, sur le, le bien-être, par exemple, l'alimentation vive la méditation, etc. Et puis, euh, on a des retraites aussi d'un jour, la fin de semaine et sur deux jours. Euh, les, les, les cours de yoga à la semaine, dans le fond, ça, ça, dépend, ça dépend des, 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 des sessions. Euh, des fois, il va y avoir des cours de yoga prénatal Des fois, euh, euh, on, on a le vinyasa flow. Vinyasa flow, c'est <coughs> un style plus, euh, euh, plus en mouvement, euh, connecté avec la respiration. Donc, c'est un yoga plus actif. Euh, il y a des cours de power yoga aussi où là c'est vraiment le renforcement musculaire qui est euh, qui est privilégié euh, ensuite de ça il y a de il y a le, ce qu'on appelle le yin yoga donc, du yin yoga, c'est un style de yoga où on va tenir les postures euh, assez longtemps, donc 3 à 5 minutes. Donc, il y a beaucoup moins de postures dans une séance parce qu'on les tient longtemps. Euh, c'est plutôt des postures au sol. Et puis, c'est un style euh, où euh, on vise vraiment euh, euh, l'amélioration de la souplesse. Euh, donc, c'est un style qui est très, très bien, par exemple, pour euh, les gens qui font euh, beaucoup de sport et puis qui sont un peu pris dans leur corps parce qu'ils sont un peu musclés, là, puis donc... Euh, euh, à l'amélioration de la souplesse à ce niveau-là. Euh, Ou les gens qui ont de la misère à se déposer aussi. Tu sais, les gens stressés, anxieux. Le yin yoga va leur faire du bien à ce niveau-là. Euh, Essayez aussi de... En fait, le non-jugement, la non-performance, c'est vraiment au cœur hein, du yoga. C'est très, très, très important. Donc, peu importe le cours qu'on fait, euh, c'est vraiment important de garder en tête cette idée-là de non-jugement. Donc, non-jugement de soi, non-jugement des gens qui nous entourent aussi dans, dans, dans le groupe. Euh, donc, quand on a des, petites, des, 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 des petits discours là, du genre, bon, je ne suis pas capable, comment ça que je suis pas capable aujourd'hui ou euh, comment ça qu'elle est capable à côté de moi puis moi, je ne suis pas capable. On ne veut vraiment pas avoir ça. Le yoga, ce que je dis souvent, c'est un peu comme un gros buffet. Tu sais, quand on va au buffet, là, on ne prend pas tout. Là. On prend ce euh, qui nous convient dans le moment. Donc, c'est la même chose quand on suit un cours de yoga. On prend les postures qu'on a besoin, qui nous conviennent, on laisse aller, on laisse de côté euh, les postures plus difficiles ou les postures que notre corps ne nous permet pas de faire. Chaque corps a son histoire. C'est
0: important de respecter cette, euh, cette histoire-là. Donc, oui. je propose une position puis si, mettons on a de la difficulté, on va juste aller à notre limite qu'on est capable. Là. Il faut aller jusqu'à... oui c'est ça, moi, oui. c'est une des
1: plus grandes leçons que ça m'a appris, le yoga, respecter <coughs> ses limites. Oui. Puis arrêter de regarder aussi ce que les autres font, se concentrer mm -hmm. juste
2: sur nous. Exactement. Puis quand on fait, il y a, y, a, y a des fois dans des, dans des groupes là, plus avant ou plus euh, où, où l'accent est mis sur le renforcement musculaire et l'équilibre, par exemple. Euh, là, je vais introduire des postures plus avancées d'équilibre sur les mains, par exemple. Puis, je vais leur dire, on fait ça pour progresser et s'amuser. Là, on ne fait pas ça pour performer. Donc, c'est très, très important de garder cette idée-là de, de non-performance. Je dis aussi souvent que c'est un peu comme si on lit... Quand on fait un cours de groupe en yoga, c'est un peu comme si on lisait un livre. Chacun a son livre sur son tapis mmh. euh, et chacun lit euh, à son rythme. Donc, où le voisin est rendu dans son livre, là, ça nous importe peu, là, on s'entend. Pas de nos affaires. Pas de nos affaires aussi. <rire> donc, les cours de groupe, sont. c'est certain que pour commencer, c'est vraiment bien un cours privé comme tu as suivi ou bien un cours de groupe, c'est que ça va nous aider à, à l'alignement dans nos postures euh, ça va nous aider aussi à l'énergie du groupe. Euh, on peut créer des liens aussi. Euh, moi, mes groupes, là, on, on se suit depuis longtemps. Euh, les gens, souvent, restent après là pour euh, le, boire le petit thé et jaser. Donc, euh, c'est vraiment
1: propice aux discussions si les gens euh, veulent euh, aussi. Tu as nommé plein de types de yoga tout à l'heure. Qu'est-ce que tu conseilles aux gens pour trouver celui qui est le plus adapté à leurs besoins? Celui qui est le plus adapté à leurs besoins... Est-ce que c'est
2: d'essayer différents types ah, de yoga certain. -ce Oui, oui? c'est certain qu'il faut en essayer, mais il faut voir dans le fond c'est quoi le besoin. Parce que tu sais, il existe par exemple le, comme je disais tantôt le power yoga où le renforcement musculaire est accru, mais quelqu'un qui court déjà beaucoup, quelqu'un qui fait beaucoup d'activités physiques, là, ça sera peut-être pas ce type de yoga là qui va lui faire du bien. Donc c'est vraiment, euh, c'est vraiment important aussi de poser des questions, euh, de lire dans, dans 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 le site web aussi de, de, de du studio, ben de, de lire les définitions des cours. Parce que il y a différents, euh, il y a différentes approches, mais il y a différents profs aussi avec leur background. Donc, euh, comme je vous disais tantôt, euh, c'est une connexion qu'on crée aussi avec la personne. C'est de l'essayer, c'est d'essayer puis voir euh, qu'est-ce qui nous
0: convient au bout du compte. Et puis, c'est pour quel type de clientèle que tu reçois toi, dans tes cours de yoga? Est-ce qu'il y a des enfants, des adolescents, des adultes, femmes, hommes? Euh, il y a des cours
2: de yoga pour enfants à peu près une fois par mois, le dimanche. Et puis, sinon, ben, c'est ouvert à tous. donc Moi, souvent, c'est les femmes qui amènent leurs ados. Ça, ça arrive souvent. Euh, presque à toutes les semaines, j'ai des ados qui viennent. Je trouve ça vraiment, vraiment génial. Euh, sinon, c'est vraiment... Est-ce les ados? Est-ce qu'ils est oui. qu se laissent aller?
1: Oui, oh, oui, il oui, n'y oui, a pas... Les ados qui ont le goût d'en faire aussi. Ce pas oui. des ados qui sont tirés par la main. – Exactement.
2: Viennent. Non, non, okay. ils il suivent vraiment. Puis, il y, a, il, il y a des hommes aussi, euh, parce que le, c'est aussi bénéfique pour les hommes que pour les femmes. Donc, euh, il y en a moins, par exemple, malheureusement. – euh, oh, Ça s'en vient de plus en plus. – Oui, c'est ça, il y en a de plus mm -hmm. en plus. Mais je vous dirais, je, je vais donner des cours euh, aussi. Euh, J'ai des contrats aussi à l'extérieur, euh, les jours de semaine. Puis, je vais à l'école des euh, compagnons de quartier. Le, le midi, pour donner des cours à
1: des profs, puis euh, c'est 50 gars, 50 filles, puis je, je, je trouve ça euh, extraordinaire aussi. Là. Tu viens mm. de mentionner le mot « bienfait ». Est-ce que tu peux nous en parler justement? C'est quoi les bienfaits du yoga sur le physique, l'émotionnel, le psychologique?
2: Oui, bien, c'est intéressant parce qu'à chaque début de cours, je demande aux participants de fixer leur intention. Donc, tu sais, de se demander à eux-mêmes, « Bon, ouais, qu'est-ce que le yoga peut m'apporter aujourd'hui? » et euh, dans les bienfaits, il y en a plusieurs. Tu sais, ça peut être euh, l'idée de, de se détendre, l'idée de prendre une pause du moment présent. Euh, il y a plein de bienfaits psychologiques et physiques aussi. Donc, euh, prendre une pause du quotidien, des fois sortir de la maison pour mieux revenir après, prendre un temps pour soi. Euh, diminuer euh, l'anxiété, diminuer le stress, euh, se permettre des fois de euh, d'être tout simplement et de ne plus faire. Donc, ça, c'est un autre bienfait. Puis là, j'ai même pas parlé des bienfaits physiques. Euh, le, le yoga il a vraiment une profondeur. Euh, puis, je vais vous expliquer pourquoi un petit peu plus tard. là, Mais euh, dans les bienfaits physiques, c'est l'amélioration de la souplesse. Puis ça, faut être patient parce que c'est millimètre par millimètre, la souplesse. <rire> mais une chose est certaine, on peut... On n'a pas besoin d'être souple pour faire du yoga. Ça, souvent, j'entends ça. J'aime
0: que tu spécifies.
2: Oui. Mm. Non, non, le yoga amène la souplesse, mais il faut le voir vraiment, une souplesse de corps et d'esprit. Donc, ça, c'est super important. Euh, le yoga, physiquement aussi, va apporter un meilleur équilibre. On va travailler les muscles stabilisateurs du corps Pensez à la posture de l'arbre, par exemple, avec euh, le pied sur la jambe. Mais il y a plusieurs alternatives aussi. Il y a l'alternative de laisser les, les orteils au sol, monter le pied un petit peu, monter le pied un, un, un peu plus. Il y a toujours des alternatives qu'on peut faire pour euh, vivre la posture et non juste faire la posture. Donc, euh, chaque posture va travailler un chakra aussi, un centre énergétique. Euh, donc, ça, c'est un autre bienfait aussi. Euh, euh, on s'en rend pas toujours compte. mais énergétique. Des fois, oui, qu'en fait des ouvertures du cœur, par exemple, ouverture des hanches, ben, mobilité des hanches, par exemple, ben, ça va venir travailler autre chose euh, émotionnellement euh, et énergétiquement. Il y a tellement de bienfaits. Euh. Moi, quand je
1: fais du yoga, c'est là, on dirait que je m'arrête, que je me ressente et que les mmh. idées arrivent. Ben oui. C'est tout le temps pendant ce temps-là. Mmh. Ben, c'est de la méditation sont, euh, en, en mouvement.
2: mouvement. Ouais. Mmh. C'est normal, parce que quand on est dans le brouhaha de la journée, là, c'est très difficile de créer puis d'avoir des flashs où on ne en, les entend pas, on n'a pas le temps de les entendre, mais c'est quand on s'arrête euh, puis c'est c'est là que souvent euh, les, les, les petites lumières allument, les flashs allument. pis pour vos auditeurs euh, qui sont en transition par exemple ou, ou qui se posent des questions dans leur vie, je pense que euh, une des meilleures façons c'est de s'arrêter, euh, soit de méditer, soit de s'asseoir et, et simplement être sans réfléchir, aller se promener dans la forêt, puis tu sais juste euh, prendre le temps de, de de, de, de se connecter à
0: soi puis euh, de se laisser de l'espace pour ça. On est tellement habitué dans une course à, à faire pour mm -hmm. être, euh, mais ça doit faire partie d'une étape d'évolution aussi. Là. Mais euh, si on ne prend plus le temps de juste être. J'aime beaucoup ce mot-là, être, tout simplement. Oui, ben en fait, ça, je, je le dis souvent en, shav en Shavasana. Le Shavasana,
2: c'est la dernière posture qu'on fait dans une, dans une séance de yoga. On est couché au sol, sur le dos. Euh, on a les mains tournées vers le ciel et puis on ne fait rien. <rire> on, on ne bouge pas. Puis souvent, ce que je vais dire aux gens, c'est « Permettez-vous d'être tout simplement ». Permettez-vous de ralentir le mental, de, de, de ne plus faire, mais d'être, d'être dans votre plus simple expression, euh, d'être euh, même euh, dans le visage, je leur dis, d'étendre de, de, détendre la mâchoire, d'étendre les joues, d'étendre le front, euh, de se permettre de, de ne plus avoir d'expression <rire> au visage, vraiment d'être dans sa pu, plus
1: pure expression. Ça doit être difficile même pour certaines personnes d'être dans cet état-là, de ne rien faire, ouais. de se mettre vraiment au neutre. Ouais.
2: Oui, puis ça s'apprend, par exemple, parce ouais. que quand les gens commencent à faire du yoga, là, le 3-4 minutes de Shavasana, des fois, ils disent « Ah, oh, mais là, je n'ai pas besoin, je vais me relever, puis euh, je vais partir, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. » Je leur dis que cette posture-là, c'est la posture la plus importante, parce que c'est celle-là qui
1: permet d'intégrer les bienfaits des autres postures. C'est d'aller à la rencontre de soi aussi quand on fait ça. Mm -hmm. Vraiment, oui. Est-ce qu'on doit le pratiquer régulièrement? Est-ce qu'il y a un nombre de fois par semaine, un nombre d'heures pour que ce soit mmh. vraiment bénéfique? Est-ce qu'on doit faire vraiment, mettons qu'on décide d'en faire à la maison? Est-ce mmh. que je dois en faire absolument une heure aussi? Je fais quelques postures, puis je peux déjà <rire> ressentir les bienfaits? Ça, c'est toujours la question qu'on se fait ouais.
2: poser. Hein? Moi, je vous dirais... Euh, ce qui est important, c'est la qualité de la pratique. C'est sûr que, je ne vous cacherai pas, qu'une pratique à tous les jours, comme la méditation, c'est certain que c'est l'idéal. C'est comme n'importe quoi. Là. Plus que vous allez pratiquer, plus vous allez vivre les bienfaits. Plus vous, allez vous, vous, plus vous allez sentir les bienfaits dans votre corps et dans votre tête aussi. Mais euh, c'est certain que, comme on se disait tantôt, avec la vie qu'on vit, des fois, on n'a pas toujours le temps. Euh, des fois faut y aller avec les postures qu'on a vraiment besoin euh, et avec le style qu'on a besoin. Moi, des fois, euh, j'ai juste besoin de d'étendre mon mental. Ben, Qu'est-ce qu que je vais faire? Je, je vais mettre mon tapis au sol, je vais faire la posture de l'enfant, le front au sol, là, les fesses vers le haut, le front au sol pendant à peu près cinq minutes. Puis, ça va être ça. Puis ça, Je vais avoir vraiment bien senti les bienfaits de, 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 de ma pratique peut-être ajouter d'autres postures idéalement, mais des fois juste un cinq minutes faire la posture qui nous qui nous convient, ça va vraiment aider. Euh, c'est
1: d'être à l'écoute de soi aussi de qu'est-ce ouais. qu'on a besoin dans le moment présent.
2: C'est ça. Puis tu sais il existe aussi si vous voulez le faire à la maison il existe plein de vidéos sur YouTube euh, pour apprivoiser les, les postures. C'est certain que euh, c'est mieux avec un prof pour, euh, pour commencer pour commencer surtout pour, commencer oui. sur tout, euh, pour parce qu'il y a quand même des consignes d'alignement puis euh, euh, si, un, un autre bienfait que j'ai tantôt que j'ai oublié de mentionner, c'est euh, l'amélioration de la posture. Mais pour a, améliorer notre posture, il ben, faut, euh, faut savoir
0: comment se placer là, dans les postures. Donc, euh, euh, c'est ça. Est-ce que tu nous recommandes de faire ça? Euh un homme, tu sais, tu disais tantôt, à tous les jours idéalement, mais mm -hmm. c'est quoi, une demi-heure? Mettons, tu disais cinq minutes, mais mettons qu'on voudrait la pratiquer régulièrement. Oui, bien,
2: une séance, normalement, ça dure à peu près une heure, okay. là. Fait qu'idéalement, une séance d'une heure, ça serait ça serait vraiment génial, c'est tous les jours, là. Mm
1: -hmm. ouais. mais il y en a qui pratiquent plus, là, tu Est-ce qu'il y a un moment qui est meilleur, le matin, le en meilleur, plein milieu de la journée, ouais. le soir, on se
2: coucher J'ai envie de dire que le meilleur moment, c'est le meilleur que vous, que, que, que vous pouvez entrer dans votre horaire. C'est vraiment ça. Moi, je me lève tous les matins à 5h15 pour faire ma méditation pendant 45 minutes. Puis, pas d'autre temps que ça. Euh, après ça, c'est impossible pour moi de commencer à faire un yoga euh, qui va vraiment m'apporter des bienfaits euh, entre 7h et 7h30 ou 7h et 8h. Je, je m'occupe de mes enfants. Il faut vraiment faut trouver un, un moment dans sa routine quotidienne pour l'intégrer. puis comme, Vous pouvez commencer avec 15 minutes par jour, une demi-heure, euh, monter de plus en plus. Mais le moment de la journée, c'est le moment qui est le mieux pour vous moi mon yoga moi j'ai de la misère moi à faire du yoga le matin on dirait que mon corps est trop endormi mais le soir ça va super bien fait que je fais ma pratique de yoga le soir donc ça dépend vraiment de chaque personne mais l'important c'est de l'intégrer euh c'est vraiment de l'intégrer à sa routine. Pis si on le fait le
0: soir, ça ne nous empêche pas de nous endormir après? Encore là, ça dépend des gens. OK. C'est ça, il faut vraiment s'écouter dans ce cas-là.
2: Exactement. Puis, euh, tu sais, faire des, des postures de yin yoga, par exemple, normalement, ça, au contraire, ça va vous amener vers un meilleur sommeil. Si vous intégrez des respirations aussi euh, à l'intérieur, tu sais, ça va vraiment vous détendre, là. Fait que, euh,
0: au contraire. Puis, quel matériel tu recommandes aux gens d'avoir pour, pour commencer à pratiquer le yoga? Il y a beaucoup de matériel... Euh, le matériel, euh, un tapis.
2: En fait, euh, j'ai envie de vous dire là, des fois là, la plus simple, dans la plus simple expression, vous pourriez faire du yoga dehors avec rien là, mm. pas de tapis, dans, à la plage, vous pourriez intégrer le yoga là. Le yoga, c'est comme un, une philosophie de vie aussi. Là, on parle, on est vraiment dans les postures qui est une autre branche du yoga. Mais c'est sûr qu'il existe des blocs, il existe des sangles pour nous aider à, à étirer, à aller un petit peu plus loin dans la, dans la souplesse. Les blocs, c'est plus pour combler euh, quand, on, quand on manque de, de, de souplesse. Dans le fond, là, on va placer des, des blocs à certains endroits pour, pour faciliter les choses. Je vais vous, vous donner, par exemple, euh, euh, la posture du papillon quand, que les gens... Euh, connaissent un peu, là, le, le, assis, les deux pieds euh, collés. Donc, des fois, les gens ont de la misère à rester dans cette ouais, posture-là. Les, les genoux sont comme relevés. Exactement. Là. Les genoux sont hauts. Fait qu'à ce moment-là, on va mettre deux blocs en dessous des jambes pour que la personne soit capable de, de se détendre, de relâcher les tensions, puis euh, euh, de ne pas forcer dans la posture. Donc, euh, c'est ça. Mais c'est pour ça que, les, pour moi, c'est toujours embêtant, les, les, les accessoires, parce que, euh, comme je disais, les... les c'est pas euh, en yoga thérapeutique c'est vraiment vraiment essentiel et, et particulièrement quand on a beaucoup de, de limitations physiques mais euh, à ce moment-là tu es rendu là ça prendrait le prof qui vient avec là pour okay. euh, savoir vraiment comment les utiliser ces accessoires là mais vous pourriez faire votre yoga sans, sans accessoires là, si vous avez vraiment pas de limitations physiques ou quoi que ce soit. Le, les accessoires sont, sont très, très bien, euh, mais faut faut apprendre là, comment les utiliser. Puis, euh, puis les tapis, as-tu des qualités meilleures que d'autres? Ah, Qu'est-ce oui, que tu suggères? Ah oui, sûr. Ah oui, vraiment. Le tapis, ça dépend de, du style de yoga qu'on va pratiquer. Moi, je trouve, il y a des tapis qui sont très adhérents. Donc, euh, pour les, 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 les yogas actifs, euh, on va privilégier ça parce qu'il y a certaines postures où on a... Les les, les fesses en l'air, les mains au sol et puis ça va vraiment pas bien quand nos mains glissent sur le tapis, donc euh, il existe aussi des tapis très très minces, il euh, existe des tapis de voyage, il existe des tapis très épais, donc quand on pratique un yoga plus doux, plus méditatif, on est souvent assis au sol, donc un yoga un peu plus épais un, un tapis un peu plus épais, ça va être euh, à privilégier, donc c'est l'idée d'en essayer puis de voir quest ce qui nous convient le mieux mais c'est certain que euh, une qualité, c'est comme n'importe quoi. Là. Quand, quand le tapis euh, euh, okay. est de, de meilleure qualité, ben, c'est certain que ça va, ça va, ça va paraître. Là, il va, Comment on est... fait pour savoir s'il y a-t-il un prix associé à une qualité? Ben, il faut le demander à okay. des gens qui connaissent okay. ça. T'sais, je veux pas te nommer de, de marque, là, non, mais, non, mais... Euh, je, je pense qu'il faut c'est euh, euh, de le mentionner. Dans, le fond, euh, dans, dans les studios de yoga, ils connaissent très okay. bien leur... Euh, leur, le, les, leur toutes les marques, là, on les okay. connaît. Il y a des marques qui sont vraiment mieux que d'autres parce que sinon, le tapis, il va, se, il va tout se grainer quand, quand c'est de moins bonne qualité. Là. Okay. Mmh. fait que C'est étonnant. T en, t en, t en, t en ça vaut la peine d'investir un peu plus. Ben oui, ça vaut la peine. C est, c est, c est ça ça comme dure que... longtemps sur un tapis comme ça? Ben oui, ça dure longtemps. Ouais. Okay.
1: Mmh. Est-ce que c'est bon le yoga pour tout le monde ou ça prend une certaine condition physique pour pouvoir le pratiquer? Parce que là, tu en fais avec des gens qui ont des limitations physiques, oui. justement. Euh, je vous
2: dirais que le yoga, c'est pour tout le monde. Puis Je vais vous expliquer pourquoi. Euh, le yoga, en fait, c'est huit branches. En hein. fait, celui qui a codifié le yoga, c'est Patanjali. Il y a environ, ils iront entre euh, moins 500 ans avant Jésus-Christ et 500 ans après Jésus-Christ. On n'a pas de date fixe, mais c'est Patanjali qui a codifié le yoga, qui est le, le, est, euh, les yoga sutras qu'on appelle. Et puis, euh, c'est vraiment des, euh, des, des phrases euh, qui disent, dans le fond, c'est quoi le yoga? Et, et quand on suit une formation de yoga, ben, c'est ça qui est enseigné. Et puis dans ces huit branches-là, il y en a seulement une où il est question des postures. Donc là, on oh. a parlé dans les dix dernières minutes de posture. des postures. Ah hein? oui! Mais Mais dans notre faits, tête,
1: c'est ça, le yoga. Hey, ben oui, ben, c'est
2: quoi ça. les autres... C'est dans notre tête de, de nord-américain. Hmm. Euh, parce que c'est pas comme ça, là. Euh, donc, en fait, il y a les autres branches, il y a la respiration, donc le, les respirations conscientes. Donc, une respiration, ça peut être, si vous voulez le faire à la maison, là, ça peut être d'inspirer pendant cinq secondes et d'expirer pendant cinq secondes. Donc, de suivre une certaine vague, un flot de respiration. Donc, cinq secondes inspire, cinq secondes expire, euh, de se concentrer sur cette respiration-là. Et, euh, et juste ça,
0: on fait déjà du yoga, là, ben, juste en respirant comme En, fait, ça.
2: en pratiquant des respirations conscientes, on, on est en yoga, on fait du yoga. Oh, donc, vous pourriez être assis sur votre chaise à pratiquer. Donc, vous pratiquez des pranayama qu'on appelle. Euh, donc, ça, c'est une branche du yoga. Il y a euh, le focus dans la vie aussi, le, 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 la concentration, qui est une autre branche du yoga. Il y a la méditation, qui est une autre branche du yoga. Euh, il y a l'idée du respect de l'environnement, le respect de, de son corps, mais respect de ce qui nous entoure aussi. Ça, c'est l'idée peut-être un peu plus grano du yoga. Donc, ça, c'est… respirer l'énergie? Non, euh, le, respect de, le, le respect de ce qui nous entoure, le respect des de, arbres de la nature, de l'environnement, euh, le respect de, 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 de ce qu'on qu met aussi dans, dans, dans son corps, euh, l'idée aussi de… de euh, c'est ça le respect des autres aussi ça ça fait partie donc c'est ça il y a huit branches du yoga fait que ça c'est super important c'est un message que je veux hey, dire aujourd'hui intéressant
0: parce que je pensais oh, pas ça euh, ouais, la le, respiration oui mais les autres là on n'entend jamais parler Est-ce que toi ouais. en parles dans tes ateliers de ça oui ah, ouais. donc dans les ben dans, dans mon atelier sur les bases oh. du yoga
2: oui c'est les fondements du yoga c'est pour ça que c'est pour ça qu'il qu y a une profondeur dans le yoga c'est pour ça parce que c'est pas juste des postures pas juste physique c'est pas juste physique exactement puis euh, des fois, on va on va pratiquer. Une, mettons la posture de l'arbre que, que les gens parfois le connaissent un peu plus. Ben là, je vais dire, euh, on travaille la branche des, de, de l'asana, de la posture, mais on travaille euh, l'équilibre. On travaille aussi le focus, qui est une autre branche du yoga. Donc, il euh, y a vraiment une profondeur, mais il faut, je pense qu'en tant que prof, il faut l'amener, ça, pour que les gens le, le sachent. Euh, ça,
1: ça amène une profondeur à l'enseignement aussi. Ouais, C'est hum. intéressant de savoir pourquoi on fait les choses. Ouais. En plus de ressentir les bienfaits. Hum. Bien, merci beaucoup, Mona, très intéressant. On aurait pu faire un troisième bloc ah, pour oui. parler ah, plus oui, de vraiment. yoga. Mm -hmm. oui. En attendant, on va l'écouter écouter la chanson qu'on a choisie aujourd'hui qui fait un beau lien, je pense, avec toi. Eh, car tu as pris ton rêve en main, lui qui était tout proche de toi puis tu l'as réalisé. Et je suis certaine aussi qu'avec ton grand cœur et ta douceur, bien, tu es un ange pour plusieurs personnes. Oui, C'est oui. gentil. Comme et le... tu ressembles
0: à un ange aussi. <rire> on disait ça tantôt.
1: Alors... Alors Mona, tout à l'heure t'as parlé qu'au domaine, il y avait plus que du yoga. Est-ce que tu veux nous en parler plus de tes retraites, tes formations, les ateliers que tu donnes aussi?
2: Oui, il ben, y a du yoga euh, à toutes les semaines, comme on avait euh, parlé tantôt. Euh, ensuite de ça, il y a des, des, des cours euh, de yoga, euh, des événements spéciaux. Dans le fond, euh, ce sont des cours euh, spéciaux comme... Euh, L'été, on a des plateformes extérieures avec des feux de camp. Fait qu'on organise plusieurs activités de yoga et méditation avec euh, les feux de camp. C'est super, mmh. le fun euh, avec la rivière à côté et puis la forêt. c'est vraiment, c'est vraiment des beaux moments. Les, les clients aiment ça beaucoup. Donc ça dure une heure et quart. Puis euh, c'est ça, c'est très ressourçant. Euh, ensuite de ça, il y a tous les ateliers. Euh, euh, qui sont euh, disponibles. En fait, les, chaque atelier revient aux deux mois à peu près. On en a à peu près sept, huit. Donc, il y a des ateliers euh, à tous les mois. Euh, donc euh, Introduction à la méditation pleine conscience, alimentation vivante, introduction à l'Ayurveda, euh, les bases du yoga, euh, alimentation vivante. Il y, a, il y en a vraiment beaucoup. Il y a euh, les ateliers de massage pour bébés aussi. Euh, donc, ça, il faut vraiment regarder l'horaire pour voir euh, qu'est-ce qui s'en vient. Est-ce que c'est tout toi qui les donnes ou si des fois, c'est d'autres personnes de l'extérieur? Non, non, non. Comme alimentation vivante, c'est une autre personne qui le donne. Ça dépend. La majorité, c'est moi, mais euh, certains cours de yoga, c'est pas moi. Puis, euh, certains ateliers non plus. Donc, euh, ça, ça, ça dépend. C'est tout indiqué là, sur le site vinergie.ca. Donc, www.vinergie.ca. Et puis... Euh, dans, on a des retraites d'un jour aussi tout au long de l'année qui sont très appréciées euh, les samedis, donc c'est vraiment toute la journée il y a deux cours de yoga, il y a deux personnes justement qui viennent parler euh, euh, d'atelier, donc ils viennent donner leur atelier selon le thème de la journée donc on a euh, la, le thème anti-stress et pleine conscience par exemple, on a la retraite mère et femme on a la, la retraite énergie, vitalité, santé euh, donc il y a toutes sortes de, de retraites thématiques aussi euh, certains samedis euh, dans l'année donc, toujours euh, très, très apprécié. Puis, j'avais beaucoup de demandes pour euh, faire des retraites sur deux jours pour dormir, euh, justement, au domaine. Ça va être possible de, de, de mettre sa tente, de okay. se tenter. Puis, euh, ah, ouais. Ouais. Donc, ça, ça va être vraiment bien parce qu'on on a fait une programmation sur deux jours. Il y a des activités toute la journée, mais les gens choisissent leur horaire. Donc, c'est vraiment simple. Là, sur place, ils reçoivent l'horaire. Ils ne sont pas obligés de tout faire. Ils ne sont pas obligés de tout faire. Donc, s'ils veulent avoir une retraite plus euh, silencieuse, plus méditative, seule, euh, se promener dans la forêt, il n'y a aucun, aucun problème. Sont, y, les gens euh, font, fabriquent leur horaire, finalement. Euh, moi, j'ai demandé à quelques profs de venir donner des cours. Il va avoir un témoignage aussi d'une personne qui a vraiment euh, changé sa vie. Euh, donc, ça, c'est super intéressant. Euh, donc, des ateliers, des retraites... Euh, Très, il va y avoir une retraite dans le sud aussi cet automne. La retraite euh, course yoga dans le sud. C'est un, dans un hôtel cinq euh, étoiles de luxe. Donc, si jamais euh, vous avez envie de d'améliorer de, 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 les performances en course à pied, mais de travailler aussi en yoga, en méditation, à comment peut-être ajouter, intégrer le yoga et la méditation dans, dans notre vie de tous les jours. Bien, ça, ça va être un sujet aussi dans cette retraite-là. Donc, c'est une retraite toute la semaine dans le sud, à Riviera Maya, au Mexique. Mmh. C'est du 9 au 16 octobre. Tu fais euh, aussi des camps d'été pour les enfants? Oui camp d'été. Donc, on a quatre semaines de camp d'été. C'est des petits camps d'été, des petits groupes et puis euh, c'est vraiment c'est vraiment le fun. Moi, j'ai <rire> la chance de travailler on maintenant. On voit les étoiles dans <rire> les yeux quand <rire> dit ça. C'est parce que ce, 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 toute cette transition de vie-là me permet d'être avec mes enfants tout l'été. Donc, euh, j'en profite énormément Puis euh, c'est pour ça que je suis là dans les camps d'été. Euh, donc, on a les, des enfants de 6 à 11 ans à peu près c'est vraiment un mix. J'ai autant de petits garçons que de petites filles puis on va créer une pharmacie verte, euh, par exemple, on va faire des petites crèmes anti-bobo, on fait du yoga, un peu de yoga tous les matins, les des chasse au font leurs crèmes, leurs
0: petits, Oui, On prend
2: du beurre de karité, euh, euh, mm. l'huile de chanvre, euh, de, on, on prend ce, on fait nos, nos, nos petits mélanges, puis on met ça dans, dans nos petits pots. Fait que. Euh, en disant, c'est une conscience. Des... Oui, c'est ça. Des, en fait, c'est pour éveiller leur conscience, dans le fond, sur les produits naturels. On va jouer avec euh, de l'argile. Ils vont voir, euh, c'est quoi de l'argile blanche, de l'argile verte. Là. Ils vont s'en mettre sur leur corps. Ils vont constater après à quel point c'est doux. Euh, mais tu sais, on fait aussi
1: euh, des chasses au trésor dans le bois. Euh, ça, c'est ça. C'est de leur permettre d'entrer en contact avec la nature ouais. et non pas d'être sur leur cellulaire pendant tout l'été.
2: Puis on a des petits animaux de ferme aussi, nos oh, petits ça, lapins. L'année passée, on en avait okay. aussi. Des petits lapins, des poules. On a deux chèvres. Un cochon vietnamien aussi. Fait que <rire> les, les enfants, là, je... ça. Ah, ils passeraient leur journée, je pense, dans mmh. la petite mini-ferme. Mais je vous dirais que euh, on, a, on a beau... Euh, préparer des ateliers pour eux euh, il reste que euh, ce qu'ils aiment le plus là c'est vraiment jouer dans boîte jouer dans petite rivière Remonter la rivière lancer des roches mmh. euh, partir à l'aventure partir ah oui s'inventer des histoires imaginer puis les légendes aussi là mes fameuses légendes là quand on fait un, un petit moment de repos l'après-midi là, là ils ont hâte aux légendes là. <rire> les légendes comme quoi par ah exemple? mon dieu euh, ben ça dépend tu sais il faut faut que je dose un peu parce que les plus grands ceux qui ont 10-11 ans ils veulent des des, des <rire> légendes corsé. un peu corsées puis les, les 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 petits poussins de six, 7 ans, eux autres, c'est moins. Euh, euh, mais non, c est, c est, c est, c est, des fois, c'est purement inventé parce que, tu sais, ils m'en redemandent, <rire> ils m'en redemandent, j'en ai plus dans ma tête. Surtout <rire> au début, là, tu je vais leur faire plaisir, puis. Euh, euh, c'est ça, là j'en ai j'ai inventé quelques-unes, mais euh, mais c'est ça. non c'est euh, Là, ce que je vais faire, c'est que je vais m'acheter un livre de légendes du Québec là, <rire> pour m'aider un peu. Mais c'est ça, on fait des, des bricolages, avec des on fait des nids d'oiseaux, par exemple, avec de la paille. Mais comme je disais, c'est des super belles activités. Par contre, euh, comme je vous disais, après, je fais le bilan là, à la fin de la semaine. Je leur dis, bon, mais ben, qu'est-ce que vous avez aimé le plus de votre semaine? puis C'est tout le temps, là, jouer dans la rivière, euh, les légendes... Euh, euh, les petits pots, ils aiment ça aussi, mais euh, c'est ça. Ça reste très basique là. C'est imaginaire, là, dans le fond, hein? Oui,
0: exactement. Ils ouais. ne veulent, euh, veulent pas être pris dans une routine. Ils ont une routine toute l'année. C'est exactement Donc, l'été, ils veulent explorer. C'est ça. Chez ils nous, là, imaginer. il n'y a,
2: a pas de fil d'attente. Il n'y pas de fil indienne. C'est vous courez dans le bois, puis euh, on, on est ensemble. Souvent, on va dîner tous les, tout le monde ensemble, là, les jeunes, euh, parce que souvent, il y a il y a des frères et sœurs, ça leur permet d'être ensemble, puis, euh, puis c'est proche à hein, nous, on est à 5-6 minutes du cinéma sur Duplessis, là, on est vraiment euh, campagne
1: en ville, là. Oui, et oui, puis ceux qui n'ont jamais été voir le domaine. Moi, ah, je vous suggère d'y aller au moins une très fois. fois c'est tellement merveilleux. La nature, mm. le, les herbes, la rivière, comme tu disais, tout est la reposant. Tu as travaillé aussi très fort sur un projet d'une formation professionnelle en pleine conscience. Oui. Est-ce que tu veux nous en parler?
2: Ça, c'est dans le cadre de Terra Yoga. Vous savez, Terra Yoga, c'est du yoga adapté hein, pour des des gens qui ont des limitations physiques, euh, des troubles menta de mentaux. Euh, moi, ce que je voulais faire avec Terra Yoga, un de mes objectifs quand j'ai créé cette entreprise-là, c'était de rendre euh, la méditation et le yoga euh, accessible et pour ça je me dis euh, faut que les gens qui qui puissent l'utiliser et puissent l'enseigner, ben ait des formations pour ça. Et j'ai tout de suite pensé aux professionnels de la santé, parce que je me disais les infirmières, les préposés, même les massothérapeutes, les gens qui travaillent dans le domaine de la santé euh, pourraient utiliser la pleine conscience pour euh, pour leur avec leurs patients finalement. Donc c'est pour ça que j'ai créé cette formation d'introduction à la pleine conscience. Je l'ai fait accréditer par les sciences infirmières de l'université Laval, ce qui fait que les infirmières ont un crédit dans le fond de sept heures de formation continue. Donc c'est des formations qui doivent suivent obligatoirement à chaque année. Donc, ils ont sept heures de formation accréditée. Euh, puis, j'y tenais à cette accréditation-là pour, euh, pour montrer aussi euh, que l'université a, uh, a, a, voit une pertinence, dans le fond, à la méditation « Pleine conscience » qu'est-ce que c'est la méditation pleine conscience? C'est l'idée d'être pleinement conscient dans le moment présent de ce qui se passe en nous, de nos émotions, de nos pensées, euh, euh, donc de ne pas se perdre dans le passé et non, euh, et, et ne pas euh, euh, s'étourdir et de, de stresser pour euh, la, de plonger dans l'avenir. Donc, c'est vraiment d'avoir les deux pieds dans le moment présent et puis euh, euh, favoriser le lâcher-prise, le détachement, l'acceptation aussi. Donc, euh, cette formation-là pour les professionnels de la santé, euh, j'en suis très, très fière et en en septembre, la nouveauté, ça va être une formation en pleine conscience, mais pour les enseignants maintenant. Donc, on est rendu là avec Terra Yoga. Euh, Je vais travailler avec une psychothérapeute euh, qui, 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 tra qui travaille dans, dans les écoles. Donc, euh, j'ai vraiment une partenaire en or Donc, encore une fois, une journée de formation. Mais euh, c'est ça. Donc, les deux vont être
0: offertes à l'automne. Il y a un autre aspect de toi qu'on n'a pas parlé aujourd'hui, c'était euh, tes conseillers ayurvédiques. Oui. Donc, comment ça fonctionne? Est-ce qu'il est, faut aller te voir ou tu offres des ateliers ou des formations à ce niveau-là? Euh,
2: pour ce qui est de l'Ayurveda, au domaine, il y a un atelier d'introduction à l'Ayurveda qui dure à peu près trois heures. Euh, c'est euh, ça, c'est les jeudis soirs, no, normalement, là, les ateliers. Donc, ça, c'est vraiment une introduction à, à, à l'Ayurveda. Vous savez que l'Ayurveda, c'est un monde. Hein? C'est aussi gros et, non, et sinon plus que le yoga. yoga c'est la plus euh, vieille médecine du monde. Et puis, euh, euh, donc, moi, j'ai des formations euh, en, en Ayurveda, puis euh, je donne cet atelier d'introduction-là pour les gens qui sont intéressés à voir peut-être euh, quel profil euh, ils ont, quel, de, quel dosha est plus dominant euh, euh, chez eux. Et puis... Euh, euh, S'ils veulent approfondir, dans le fond cette cette, cette philosophie-là et l'intégrer un peu plus dans leur dans leur quotidien, ben à ce moment-là ils peuvent prendre une une séance de consultation ayurvédique. Euh, puis euh, à ce moment-là on va pouvoir vraiment euh, y aller avec des conseils. Euh, C'est ça. Des fois on vit quelque chose, on est en transition ou on vit un moment oui. difficile. Ben comment l'ayurveda et le yoga aussi peuvent m'aider à euh, diminuer euh, et retrouver un peu plus euh, l'équilibre.
1: Alors, Mona, tout à l'heure, tu as nommé ton site Internet. Est-ce que tu veux le redire aux gens comment les gens oui. peuvent avoir de l'info? Facebook aussi, j'imagine? Oui, c'est ça. On, est, on a Terra Yoga, c'est
2: www.terrayoga.net. Donc, T-H-E-R-A, euh,
0: yoga.net. Et Vinergie, c'est comme un mot, les deux mots collés, là. Exactement. Tu peux les épeler, c'est plaît. Www .vie, donc, www.vi.
2: Donc, -E V-I-E-N-E-R-G-I-E.ca. -E
0: puis on peut te retrouver sur Facebook.
2: Sur aussi. Facebook, juste, ne, juste écrire Terra Yoga ou Vinergie, puis euh, on est facilement retrouvable.
1: Un gros merci, mon nom. C'était ta première
0: fois à la radio. Ben, tu as oui. fait ça comme une pro. Ben, c'était oui, vraiment, vraiment très intéressant. Merci Félicitations. Pour merci. Oui, franchement, c'était super intéressant. On a appris beaucoup, en tout cas.
1: c'est maintenant à toi, Lynn, avec ta chronique trouvaille. Tu as un livre à nous suggérer aujourd'hui.
0: Oui, c'est un livre qui est paru l'année dernière, mais il m'a attiré mon attention. Il s'intitule « Psycho-enquête, honte de choc, dix ans après le secret et la loi d'attraction ». Euh, donc, c'est un livre qui a été écrit par Gilda Lavoie et Pierre Richard, qui est paru aux éditions La semaine. Donc, euh, j'ai aussi découvert que ça avait été un coup de cœur du mois du Journal de Montréal en juin 2016. Euh, c'est un livre que euh, les auteurs ont écrit après avoir fait une, euh, je dirais, une, euh, après avoir, le succès mondial de Rinda Burns qui a écrit Le secret. Euh, donc, ces gens-là, ils ont mené une enquête avec l'aide de 300 participants. Et pour savoir s'ils pouvaient réaliser leur objectif, parce que le but du secret, à l'époque, la grosse mode, c'était « bon, moi, je veux faire quelque chose, je veux réaliser un objectif, je vais l'atteindre avec la pensée positive et tout ça ». Mais eux, ils ont décidé de voir si vraiment cette méthode-là pouvait s'appliquer, comment si on pouvait avoir des résultats tangibles, des preuves scientifiques à la limite donc mesurer les résultats de ça donc ils ont fait des rencontres puis des ateliers et ils ont demandé à leurs participants à ces 300 là parce qu'ils demandaient à peu près au début 50 participants mais ça il y a 300 personnes qui sont inscrites et euh, ils ont demandé à ces gens là de, de déterminer de, trois objectifs qu'est-ce qu'ils aimeraient réaliser dans leur vie donc il y avait deux objectifs euh, qui, étaient, qui devaient énoncer puis le troisième objectif il devait être secret pour pas que ça soit influencé tout ça donc ils voulaient vraiment voir euh, la, la distinction de ça et ce qui est arrivé, c'est que euh, suite à cette étude-là qu'ils ont fait, ben les résultats n'ont pas été concluants. Il, il, ça n'a pas marché comme ils pensaient. Donc, le secret pour eux, bon, ils ont dit ça ne marche pas, ça n'a pas été concluant. Il y a juste 60 des gens qui ont réussi à atteindre leur objectif, les trois objectifs. Donc, pour eux, ce n'était pas suffisant. Donc, ils ont laissé ça de côté. Ils ont comme, bon, ben écoute, ça ne marche pas. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Euh, mais après la fin des, de cette étude-là, Quelques mois plus tard, ils ont commencé à recevoir des messages à leurs participants qui commençaient à dire qu'ils avaient ré réalisé leur objectif et le taux de réussite a monté à 70 Là, on commençait à avoir des effets positifs. C'est
1: revirement de situation. Un
0: revirement de situation, mais après quelques mois. Et est- ce qu'elle a réalisé, l'auteur, c'est que c'est parce que les gens avaient lâché prise sur leur objectif. Et c'est là que ça a commencé à se manifester. Mm -hmm. Comme ils ont comme. Et déterminer un objectif, après ça, ils n'ont pas eu le choix de lâcher prise, l'étude avait été terminée. Et c'est là que ça a commencé à se manifester. Comme ça l'arrive souvent dans la vie aussi. Oui, exactement. Donc, ce qui est le fun dans ce livre-là, c'est que ça donne vraiment, là, il parle de l'étude euh, au début, là, mais après, il nous donne plein d'outils, les meilleurs outils, les meilleures connaissances, les techniques. Euh, puis aussi, il explique les états de conscience euh, qui nous permet d'atteindre nos objectifs. Euh, donc, euh, dans ce livre-là, ce qu'on comprend, c'est qu'on a vraiment le choix de subir ce qui nous arrive ou l'utiliser pour être encore plus heureux. Donc, moi, je trouve que ce livre-là, nous montre vraiment comment on peut euh, réaliser ce qu'on veut et réaliser aussi qu'on peut euh, arriver à notre fin, à nos objectifs et tout ça. Donc, c'est quel thème qu'on aborde là-dedans? Moi, je trouve que le titre, en premier lieu, il n'y a pas rapport. Tu sais, Honte de choc, 10 ans après le secret, la loi de l'attraction. C'est malheureusement, certaine que ce livre-là aurait pu marcher un peu. Ben, je ne sais pas si ça a fonctionné, ça doit, là. mais je trouve que le titre il est pas assez porteur. Ça avait été un autre titre que ça. Je suis certaine qu'il y aurait plus de monde qui l'aurait lu. Euh, donc, les termes qui sont abordés à l'intérieur, moi, ce que je trouve le fun, c'est qu'on parle de, de l'échelle de valeur du docteur Claire Grave. Est-ce que tu connais ça, l'échelle de valeur, toi? Non, pas de, Je vais en parler tantôt, puis c'est super intéressant. Euh, on parle aussi des différents mois que l'on possède à l'intérieur de nous. Il y a le moi conscient, inconscient et supraconscient. On fait la distinction entre les trois. On parle des trois différents types de cerveau. Euh, on parle de l'importance de changer nos croyances pour être pour attirer l'abondance. Tantôt, tu parlais de tes croyances, Mona, mm -hmm. que c'est important d'échanger. Euh, il parle aussi de nos deux voies intérieures qu que l'on a. Euh, en plus, tu en parlais tout à l'heure encore, tu parlais de l'intellect et du cœur. Oui. Donc, c'est vraiment nos deux voies à l'intérieur de nous et de la distinction aussi entre l'ego et les peurs. Donc, mm -hmm. euh, l'intellect, ça va être l'ego. Si, mettons, on n'est pas équilibré au niveau de l'intellect, c'est l'ego qui va embarquer. Et au niveau de l'intuition, bien T'sais, on va avoir l'intuition, mais c'est les peurs qui vont nous arrêter. Donc, on fait vraiment un beau, une belle explication là-dessus, euh, avec des exemples concrets. En plus, elle nous, fait une, elle nous fait vraiment une description de chacun des éléments, des exemples concrets, comme dans une vie qu'on pourrait vivre. Puis, quand je lis ça, c'est comme on, on en rit parce qu'on se reconnaît. Là, quand quand l'ego part, puis quand l'ego part, c'est tout ça. Donc, euh, moi, je trouve que c'est vraiment un livre à découvrir euh, ou à redécouvrir parce qu'il est paru l'année passée. Puis, euh, ce que j'ai aimé beaucoup dans ce livre, là, c'est comme je te disais, il y a une section là, euh, c'est presque un quart du livre. Il parle de l'échelle de valeur. Donc l'échelle de valeur, c'est comme un, comment qu'on peut concevoir ça. C'est qu'est-ce qu'on a à apprendre dans, dans notre vie les, les paliers de connaissances et de conscience qu'on peut avoir. Donc, on peut comparer ça à, à l'école, l'école de la vie. Donc, on a différents paliers à acquérir pour obtenir notre diplôme, disons. Mais il y a des chercheurs qui ont trouvé les qui avait sept et plus. là. Dans celui-là, on en parle plus des sept premiers. puis peut en avoir jusqu'à douze. Mais dans les sept premiers, par exemple, euh, le premier palier qu'on doit passer à travers, puis il faut tous les passer, ces paliers-là, dans notre vie. Il faut tous réussir à les passer. Puis souvent, on les les selon... Mettons qu'on est, on est un bébé, ben on va avoir le premier palier qui est la survie. Donc, apprendre à survivre dans notre monde. Mais il y en a qui restent encore pris dans ce palier-là. Ils sont encore en survie, puis ils pensent juste à la survie. Ça ressemble quoi à ce que nous expliquait Nancy, de Nancy, la coach familiale?
1: Oui, c'est ça. Ça, ça me fait penser à ça.
0: Donc... Le, le premier palier, c'est la survie. Donc, vraiment, porter sur ses besoins à nous, sans jamais penser jamais aux autres. Mais ça, c'est vraiment expliqué dans, sur quatre, cinq pages. Vraiment, c'est quoi si on est rendu là, si on est encore là. Mais le but, c'est pas de juger puis de dire, hey, je suis plus évolué que quelqu'un, là. C'est vraiment. Pour nous aider à nous guider à aller un peu plus loin. Qu'est-ce qu'il nous reste à acquérir comme notion? Il faut le comme faire conscience? pour soi. Oui, c'est vraiment ça. Puis c'est pas pour comparer, c'est pas du tout ça. C'est vraiment euh, comme à l'école, quand on fait le secondaire 1, il ben, faut acquérir certaines connaissances avant d'aller au deuxième secondaire. Ben, c'est la même chose. Puis des fois, on pourrait même, il euh, y a même des échelons, hein, des éche si on appelle des, éche des échelons, t'sais, on peut avoir deux, trois échelons en même temps. Donc, pour vraiment acquérir un, il ben, faut avoir, euh, tu sais, des fois, on peut en porter deux, trois, puis oups, à un moment donné, on peut faire un saut qui va aller plus dans un, un autre. Tantôt, je parlais du premier. Le deuxième palier, c'est lui de la victimite. Donc, quelqu'un qui, tu sais, au début, c'était la survie. Donc, la deuxième, il porte toujours, euh, le deuxième, c'est toujours remettre la faute aux autres. Donc, si ça ne si marche pas dans ma vie, c'est toujours la faute des autres. Donc, c'est... Celui qui est rendu à. C'est le deuxième niveau. Le troisième niveau, euh, quand tu as passé à travers euh, ce, ce palier-là, ben là, il veut avoir plus de pouvoir sur les autres. Tu sais, là, il rejetait la faute sur les autres, mais là, après, il va avoir son propre pouvoir. Donc là, c'est.. Euh, c'est la révolte. C'est un peu comme la phase de l'adolescent. Parce que chaque phase ça, correspond un peu à notre niveau de. de quand, quand on est, tu sais, tu as le bébé, tu as l'enfance et l'adolescence, donc le troisième c'est un peu comme l'adolescent qui se révolte qui, veut, qui pense qu'il a raison puis qui, qui veut avoir le pouvoir sur les autres. Euh, le quatrième niveau c'est le niveau de structure, de loi, de règlement de réforme, d'intolérance donc on a, moi je dirais qu'actuellement il y en a du 4 dans les niveaux de conscience mondiale aujourd'hui parce que c'est l'intolérance, tout ce qui est fanatisme, intolérance tu sais, terrorisme, toutes les histes là, bien c'est tout dans le 4 ça, on juge les autres, on est intolérant puis on a besoin de lois puis de structure pour pouvoir tout euh, euh, régler les problèmes qu'on peut avoir. Donc ça, c'est le quatrième niveau. Le cinquième niveau, ça, ça genre, on peut l'avoir, euh, c'est dans, je dirais, c'est l'échelle où est-ce qu'on on a besoin d'avoir dans notre vie. C'est l'avoir, le, le, avoir des choses. Euh, on peut penser un peu à la, à la réforme, pas la réforme, mais euh, le bibo le Boomer, quand ils ont, ils ont pris le plan Là, ils ont tout voulu avoir dans le monde. Tu sais. euh, donc, ils voulaient tout, puis tout de suite. c'est encore le cas. Il y a encore des gens, des gens qui sont comme ça. Là. Ils veulent tout avoir. Pour eux autres, avoir, c'est très important. Ils ont un pouvoir d'achat. C'est important d'en avoir un. Ils veulent tout ce qui, qui, qui existe, puis ils veulent l'avoir tout de suite. Quand tu parles d'avoir, c'est beaucoup du matériel. Oui, c'est le matériel. Okay. C'est vraiment le côté matériel. Mais chaque phase est importante. Il faut tout passer par là à un moment donné. Donc, ça, c'est le 5, c'est l'avoir. Le 6, c'est le faire. Et euh, le faire, c'est faire des choses pour pouvoir être quelqu'un. Donc, ça, on en connaît beaucoup. Est, on est vraiment dans cette phase-là aussi. Donc, les gens, là, c'est là qu'on voit qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire plein d'activités, plein d'ateliers, plein de formations pour pouvoir apprendre à être un peu plus tard. Donc, c'est dans une phase, ça, qu'on a à passer. Donc, c'est faire pour être. Donc, on est un peu dans le contrôle aussi. On se sent responsable de notre bonheur. Donc, on va tout faire pour être heureux et dans le bonheur. Donc, on va faire des cours, on va suivre des activités. On va se responsabiliser. On va dire, ah, c'est de ma faute, donc il faut que je fasse telle chose. Il faut que je fasse plein d'éléments pour réussir à être bien. Mais l'étape pour passer au septième niveau, c'est de lâcher prise. Donc, dans le six, on veut faire, mais on n'a pas encore lâché prise. On veut le contrôle de, de notre bonheur. Et quand on a réussi à lâcher prise, on s'en va dans le septième, qui est maintenant dans l'être. Donc, l'être, c'est de... C'est l'authenticité, c'est d'être authentique envers soi-même, c'est d'accepter d'être parfaitement imparfait. Donc, c'est vraiment... Euh, on savoure aussi l'instant présent, on savoure qui on est, on rit aussi, on apprend à rire de soi, de nos travers, puis tout ça, puis on dit, ben oui, je suis comme ça, puis c'est correct aussi d'être comme ça. Donc, on n'est plus dans la recherche de l'avoir et de le faire, on vit tout simplement qui on est. Donc c'est l'authenticité. Donc euh, c'est ça qu'on apprend, dans ce, ça qu apprend oh. dans ce livre C'est ça qu'on apprend dans ces livres Moi, j'ai fait un petit résumé de quelques minutes <rire> mais dans ce livre-là -là c'est vraiment intéressant. Puis tu sais, je le relisais, je l'ai relu plusieurs fois. Ah, oh, je suis rendue à quelle place Puis, ce qu'elle disait dans le livre, je trouvais ça le fun, elle disait souvent les gens qui sont dans le qui sont qui sont dans le 5 ils, ils pensent qu'ils sont dans le 7. Ils pensent ils se pensent toujours mieux que qu'est-ce qu'ils sont vraiment.
1: Mais. Euh, mais c'est ça, j'imagine que ça évolue. On peut passer de 5 à 6, oui. si on revient à 4. Oui, mais c'est ça, on a, on a un des peu de tout. Oui, on a un peu de
0: tout, mais à un moment donné, il faut vraiment que ça soit acquis, là. Tu sais. Puis il y en a qui vont toujours rester dans le même aussi, toute leur vie, parce mm -hmm. qu'ils ne se remettent pas en question, puis ils, ils sont bien comme ils sont. Mais si on veut vraiment. Ça, c'est un outil d'évolution. Donc, quand on sait à peu près où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'il qu qu nous reste à apprendre, ben je trouve que c'est un bel outil. Ah, c'est vrai que je n'ai pas appris à lâcher prise. mais ben là, je vais essayer de lâcher prise un mm -hmm. peu plus pour être plus dans mon être de plus en plus. Donc, je c'est un livre qui nous fait prendre conscience des choses, de nos, de nos forces, de nos outils. Il nous donne autant de connaissances que d'outils, puis de techniques aussi. Il parle aussi de la méditation, qui est le fun aussi. Hein. Ils disent vraiment que c'est important d'en faire. Donc, je vous rappelle, c'est un livre à découvrir, euh, ça s'intitule « Psycho-enquête, honte de choc, 10 ans après le secret et la loi d'attraction » qui est euh, écrit par Gilda Lavoie et Pierre-Richard et paru aux éditions La semaine. Euh, écoutez, c'est déjà la fin, euh, mais la semaine prochaine on vous invite à venir euh, nous réécouter et nous a, parce qu'on va avoir le bonheur de vous présenter une entrevue qu'on a effectuée ce printemps. On était très chanceuse, hein, Anne-Marie, oui, tu te souviens oh oui. de ça. <rire> eh bien oui, avec euh, David Bernard qui est coach, conférencier, animateur et aussi auteur de ralentir pour réussir l'amour chip prêt pour l'amour et prêt pour l'amour encore plus donc c'est vraiment et moi je me souviens encore de cette entrevue-là ouais. c'était vraiment agréable une belle personne on a été inspiré il était inspirant tu on dit qu'il est beau en, en, de premier abord, physiquement, c'est une belle personne, mais il n'est pas juste beau physique. Il est tellement une belle âme, une belle personne à l'intérieur de, de, de lui. C'est vraiment... très simple et ah, très oui, accessible authentique, oui, oui. Vraiment, là, ça a été un beau, un beau coup de cœur, en tout cas, de mon côté. Ça va être la dernière émission aussi régulière, toutes les oui, deux en... ensemble qu'on va co-animer. Oui, c'est ça. Donc, vous allez retrouver ce, cette entrevue-là la semaine prochaine à la même heure, mercredi prochain, 10, dès 10h. Et le thème de l'émission, ça va porter sur Comment on, va at on attire l'amour? Donc, soyez des nôtres. Je vous invite vraiment à écouter cette émission-là. Même ceux-là qui sont, qui, sont euh, qui sont déjà en couple, fait, faites-vous en pas, vous allez retrouver des, oui. des beaux éléments euh, qui vont vous aider dans votre couple euh, si vous êtes en couple ou si vous êtes à la recherche d'une personne euh, dans votre quotidien. Et euh, on a le temps pour faire une petite carte oracle. Oui. Donc, j'ai pris le, le, les cartes du jeu qui s'intitule Aimer sa vie. Je trouvais que c'était inspirant par rapport à vivre de sa passion. Je me disais, elle aime sa vie, donc je vais prendre ce jeu-là. En fait, c'est un super de beau jeu. C'est un jeu inspirant et ça s'appelle Carte d'inspiration Aimer sa vie L'art de vibrer à son plein potentiel qui a été réalisé et créé par Marc Babin et Sylvie Goudreau. C'est un jeu qui a 56 cartes et les deux cartes que tu as euh, Marie-Ève, la première c'est, je trouve tellement que ça en a un lien avec, encore avec notre thème, c'est euh, « Prenez de la perspective ». Donc, c'est dans le thème du « Pardon ». Et Ça dit en dessous prendre de la perspective facilite le pardon. Et donc qu'est-ce que ça veut dire cette carte-là Ben c'est de prendre, être capable de prendre du recul pour mieux voir l'ensemble de notre situation. Prendre une pause aussi. Tu sais, on parlait de, des fois pour changer de carrière, mais c'était bon de prendre une pause. Donc être dans un état aussi de neutralité, prendre du temps pour soi, méditer comme tu nous suggérais tout à l'heure. Donc c'est une carte qui dit vraiment de prendre ce recul-là qui est nécessaire parce que. Puis, en plus c'est un thème qui parle du pardon c'est comme se pardonner aussi de ne de pas de pas s'en vouloir de pas être dans notre je dirais sur notre X présent tu des fois il y en a qui s'en veulent ils se sentent coupables mmh. de ne pas l'avoir fait avant ben pardonnez-vous cet aspect là parce que vous en aviez besoin vous avez des choses à acquérir tout est toujours parfait de toute façon exactement et la deuxième carte bien... Étant donné qu'on prend du recul, bien là, la deuxième carte, ça s'appelle Renouveau. À chaque instant de votre vie, vous avez le pouvoir de vous recréer. Donc, ce que ça veut dire, ces deux cartes-là, bien, c'est en prenant la perspective, bien, vous allez apporter du renouveau dans votre vie. Vous allez pouvoir utiliser votre pouvoir pour modifier tout ce que vous voulez dans votre vie, autant intérieur qu'extérieur. Donc, prenez ce temps de pause-là pour, justement, après ça, en arriver à avoir plus de renouveau dans votre vie pour créer ce renouveau-là. C'est vous qui avez le pouvoir de le faire. Donc, mmh. c'est ça le message aujourd'hui pour nos auditeurs. Et voilà. Bien, merci. C'est très beau. Oui. Alors, on vous souhaite une belle semaine. Oui.
1: Revenez-nous la semaine prochaine pour oui. la dernière.
0: Puis, un très beau week-end. Hein? C'est un week-end de trois jours qui s'en oui. vient. La Saint-Jean. Donc, on vous souhaite un très beau week-end. Ensoleillé le plus possible. Et une belle Saint-Jean-Baptiste. Oui. Profitez-en bien. Exactement. Alors, ici Lynn Drouin. Et Marie-Ève Poulin. À bientôt.